0: Jag hade ett möte med mina chefer och frågade dem vad jag ville göra. Och så här, jag sa att jag vill, om jag får drömma fritt så, här, så vill jag vara liksom, Thomas Brolin 1994. Jag vill ha vad fan jag vill. Liksom. Ja. Men bidra. Och sen så gick det ett tag och så sa, sa chefredaktören liksom, att bara, vill, du vara, vill du vara Brolin? <laughs>
1: Varmt välkommen till Hemvända podden med mig, Magnus Fransén och Stefan Lindén. Det här är podden där vi lyfter fram personer som vi tycker är intressanta för att de har en spännande karriär eller gör något annat kul som vi vill veta mer om. Den gemensamma nämnaren är att personerna vi möter har någon koppling till staden i våra hjärtan. Oskarshamn. Så, eh, dagens gäst. Mycket kul och spännande tycker jag. En riktig hänvändare, även om det var ett tag sedan. Men också en person som har väldigt stark förankring till studion vi har fått låna här på OT. Och det är också en person som vi båda känner, Stefan.
2: Ja, precis. Och det är ju så att det är ju kanske han som är van att ställa frågorna. Så idag blir det tvärtom. Magnus, vill du presentera vår
1: gäst? Med nöje. det dåsen som lämnade Oskarshamn för Stockholm men kom hem igen I drygt 20 år har han varit Oskar tidningens trogen, men de som upptäckt och beundrade hans texter stränger sig, sträcker sig långt utanför länsgränsen Aftonbladets ikoniska pop- och sportjournalist Per Bjurman har benämnt honom som en av Mediasveriges spänstigaste skribenter med en imponerande kunskap inom sport och nöje visar han med outtröttlig nyfikenhet att han bemästrar att både skildra det allmänpopulära likväl som att plocka upp smala, bortglömda företeelser och väcka dem till liv igen. Med sitt underhållande sätt att skriva fångar han läsarna och målar bilder av tankar och känslor som andra upplever men inte kan formulera själva. Bredden är enorm och numera skildras allt från mello till politik, från gripande personporträtt till svamlande, underhållande hockeypodden Ikidikidoa. Enligt Stefan är han också Sveriges bästa hockeykredokör. Välkommen till Hemvänna-podden, Christian Gustafsson. Gud, det himlen vilken fin
0: presentation. <här> hur kändes den introduktionen? <här> ja. Jobbigt
2: med beröm. <här> det, var ju,
0: det var ju otroligt lång och ännu finare än vad den var lång. Ja, det var fantastiskt. Tack så mycket. Inte hur mycket som stämmer, men...
1: Ja, men det stämmer ja, väl. Ja. Men, ja, men... Du, men du har svårt för det här med beröm. Ja, det har jag faktiskt.
0: Jag har svårt för det här med att svara. Många tycker att jag är dålig på att svara överhuvudtaget. Både i telefon och på sms och på mejl. Och och allra sämst på att svara är när jag får beröm. Alltså jag, jag har inte hur många mejl jag har som är så här dåligt samvete. Att jag har fått jättefint beröm. Och så här bara, jag bara, du berömde mig en gång på ett helt fantastiskt sätt ja. på, på Facebook. Och jag, jag gick och hade ångest, liksom. frågade min fru över det där liksom.
1: Vad sa du faktiskt. I,
0: ja, i dagar, veckor... <laughs> det tog någon vecka innan jag kunde svara för det där. Liksom, bara för jag, jag tyckte det var, så, det var så fint så jag visste att hur jag skulle ta vägen. Så, ja.
2: Jag har fått lära mig det där att ibland, ibland är det bara säga tack. Ja, ja jag vet. Det, så, sen är det över. Ja, men, så, vet, så vill
0: man ju tacka på ett fint sätt och så här tacka liksom att och det var när man får så här fint beröm och så. Mm. Men ja, ja, jag är dålig på det. Jag är ja, dålig du. på mycket, men det är jag dålig på.
2: Du ja. förtjänar varenda ord av beröm. Ja, absolut. ]kelt. Men... Jag tänkte börja, liksom, nu som sagt nu kommer vi ställa en massa frågor så får du, får du rätta oss om vi har fel ur en journalistisk perspektiv. Nej, men... det finns inga rätt och fel, <laughs> det, är, det, är bara att... det är bara att köra. Mm. Men jag följer det mesta du gör, men jag är inte riktigt koll, alltså jag läser i OT och barometern från distans i Stockholm, men jag har inte riktigt koll på din historik och jag tänker att det är alltid kul att börja från början. Um, hur var din uppväxt i Oskarshamn? Ja, jag
0: växte upp på Kikebogatan, 6C, vid den här kyrkan om någon inte vet vad det är. Jo, ja, vi... som
2: nu numera.
0: Ja, precis. Metodistkyrkan hette den mm. ju då. Det var ett jätteprojekt att få dit den
1: där spetsen en gång i tiden. Jag kommer ihåg när jag var liten och alltid tänkte på, tänk om det kom en fallskönshoppare och landar på den där. <laughs> vad jobbigt. Ah, ja, och det är kört då. Ah, ja, det
0: är men ja. Så där växte jag upp då, som ensamt barn med mamma. Ylva och pappa Christer. Eh, mamma jag på KB hallen i många år, många som känner henne därifrån kanske.
2: Absolut. Jag, är, ju, jag, 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 jag har ju varit kollega med henne också. Jag har jobbar ju faktiskt på KB hallen så jag har bara varit kund. Ja, Men Hon
1: var väldigt omtyckt. Ja, hon brukar vara väldigt omtyckt. Ja, så,
2: supermysig och, ja. och så himla varm och trevlig och lärde mig hur man Tar hand om fruktdisken. Ja. Eller fruk fruktavdelningen. Ja,
0: precis. Så Pappa var jag skattmas. <laughs> så, eh, så. De är pensionärer båda två nu. Eh, ja, så där bodde vi, eh, borde jag. Växte upp första åren då. Tills de flyttade isär. Sen då bodde jag på lite olika ställen. Mamma flyttade till Emsfors. Så bodde jag i Emsfors. Med henne och med pappa i stan. Och så så att, eh, det var en fin uppväxt.
1: Det verkar ju som att du har två stora intressen. Sport och musik, om jag generaliserar lite grann. När, liksom, när kom de här intressena, när väcktes de?
0: Sport kom väl från början då. Det var, jag brukar säga att jag, min dröm var från att jag var, kunde läsa eller fattade något från när jag var typ sju eller något sånt där. Så har jag velat bli sportjournalist på OT. Det var, liksom det så? Min, det var min dröm från när jag var liten. Jag, vill, jag har aldrig drömt om att jobba på någon stor tidning eller på något Nej flådigt jag tyckte ju det var det bäst det var det största man kunde bli så var det ju liksom sportreporter på Oscarstamstidningen
2: nu blev nu fick en va varför varför OT? Eller, va hur kommer sig att det var det du drömde om ja, men jag vet kommer ju
0: härifrån och jag gillade sport
2: det var, jag menar, det var ju det där
0: du Magnus känner säkert det andra när man var du vet, när man när papperstidningen var sådär att man ville veta hur det har gått för mm. IK i hockeyn. Man tänkte att man hade mött glimma eller något. Och så Nej. smög man upp tidningen och kollade så här hur det hade gått. För man kunde mm. ju inte veta hur det har gått nästan. För det fanns inga inte som idag att man liksom kunde se det på tv eller följa det överhuvudtaget på den tiden. Utan då, då var det ju tidningen dagen efter man var hänvisad till ofta. Ja. Och, och så där. Det blev någon form av tidningsromantik som föddes tidigt för mig. Mm. Och jag, så jag alltid älskat dagstidning. Men när jag flyttade till Stockholm sen, det kan vi komma till kanske. men mm. Jag var väl den enda på jorden, liksom 20-åring, eller vad jag var, som hade med mig min lokaltidning och prenumerera på den och fick den ett <laughs> dygn senare. Liksom, så att jag läste om hur det hade gått för Atomics i ja. basket ettan. antar typ. jag. Ja, så, så det var. Så jag, jag har ju varit tidningsnörd från det att jag var jätteliten.
1: Ja. Men musiken kom senare i livet då? Ja,
0: det kom ganska samtidigt. Så här, men, men jag var ganska. Um, det där är att man prenumererar på S, det? Scandinavian Music Club eller vad hette ja, den där? Och, och, Mr fick... Music hette något. Man ja, fick ett Mr Music kassettband, Mjö...
1: kassettband ja.
0: Det var ju lite sådär man upptäckte musik och fick man kunde beställa en skiva då och då. Fick Tom Petty eller Kiss eller något sånt ja. där. Så att det föddes ju också då ganska tidigt på det sättet. Sen var det väl mera under skoltiden att man blev... Jag hängde i Din musikaffär
2: till exempel var en bra inkörsport för mig
0: Den minns jag däremot
2: Musik-extasen
0: ja. När startade du den?
1: Oh, oj, jag är värdelös på att komma ihåg Årtal bak i tiden Men det måste alltså varit i början på Början på 90-talet 91 skulle jag gissa kanske
0: Men det var väl i den där vevan som man blev som jag blev då Jag är 76 Jag var på min första Hultsfrihetsfestival 90 vet jag ja. eh, När jag var 13 Aha. På man där och då, jag menar, det, var ju, det var ju väldigt ungt så. Liksom. Och sen så ble, kom musiken väldigt mycket där under de där åren. Och mm. Det var ju musikextasens bidragande anledning, liksom, att man hade en musikaffäring på Knuten så vilket man aldrig hade haft förut.
2: Nej. Det var ju standard, det minns jag att man, man liksom gick man var en lördag på stan då var det liksom, då gick man sitt varv och då stannade man ju extra länge på musikextasen och då bläddrade man skivor som jag vid den tiden inte hade råd att köpa men som man ville ha liksom.
1: Nej, men det, är, det är fint jag får faktiskt, av alla saker jag har gjort så är det nog det jag oftast får prata om fortfarande så är det precis som ni säger nu, man kommer fram av minnen och den där skivaffären och, det är fint för jag ville att det skulle vara mötesplats
0: mm. Ja det var det också, ja. jag hittade för inte så länge sedan, oh, det är ganska länge sedan men jag, vet, jag skrev till mig en krönika om det som eh, jag pratade med, Sandra Boxö som jobbade. Ja, det och det. Vi pratade om den. med. hittade jag en skiva från, jag, jag tror det var Olle Jungströms, där det, den här gröna första. Ja. 179 spänn liksom, kostat det. Du hade ju vetat att ta betalt. <laughs> <laughs> Nej, men, man säger bara så här, vet, man hade studiebidrag på varje 700 spänn. Eller något. Man fick ju verkligen överväga om jag skulle lägga 179 spänn på Olle Jungströms skiva liksom, den här månaden. Det gjorde man ju. Och det var ju värt, det,
1: eller Ja, det var ju värt. Det liksom. ja, ja.
0: Men om man jämför med, med då, det var ju liksom, den fick man ju lyssna på till den blev bra på något ja, sätt. Ja, det var, ja. ju, var den dålig så fick man ju lyssna till man tyckte den var ja. bra.
1: Idag är det ju bara. Ja, men du vet. Ja. Ja, det, är det, som, det, det är det som var skärmen då, tycker jag. Ja, det var det.
2: Fast det, det där kan jag tycka med musik att det är någonting som man, eller som jag gör fortfarande. Att jag vill gärna lyssna för att jag ändå har vuxit upp med och... Gillade vi nyregivna när jag var lite yngre att faktiskt även på Spotify, när jag lyssnar på ett album så lyssnar jag om och om på det. Och till slut så blir det bra, tycker jag. Det är, det är ett, sätt, ett sätt att man lyssnar musik på. Mm. Sätt.
0: Men annars är det liksom minst. Jag, jag märker själv när jag sitter och lyssnar på Spotify ibland på New Music Friday när det kommer mm. och så här. Man bara ja, två sekunder ger ja. den här låten. Ja, så är det ju. Det är men... Inte rättvist, riktigt. Nej, det är inte. Det. <laughs> Nej, hela, är det hela
1: album lyssnar man knappt på längre, tyvärr.
0: Sen är jag väldigt, med, med, det är ju en liten annan längre framgrej där, men, men jag har varit väldigt intresserad av den lokala musikscenen i alla tider utan att, utan att själv ha varit en del av den så har jag alltid varit intresserad av den. Ända från 90-talet så var jag gick jag och tittade på lokal musik, det är det jag saknar mest här i stan, att det inte finns någon scen där lokala band uppträder en gång i veckan, man kan gå och se... Mm. Ett eller en eller två artister Och det fanns det ju på 90-talet på ett annat sätt med Rocky Club hade en större verksamhet Och så då. Och vi, vi startade ju faktiskt En sån lokalbandsgrupp Julen 19 ja. Jag och Roger Nilsson Känns Han är ju som... monster idag ja, alltså. Han är som både rektor och rock Ja men jag, jag tänkte då. listan är ju ja, monster alltså, ja, men, men är ju... Roger, är det. Ja,
1: Roger Nej det, inte, det är epitetiskt <laughs> Jag inte är Roger nej, men det, det var Christian som sa det Roger om
0: jag startade den där i alla fall och, och så skrev jag på Facebook, kan vi inte göra en lista över liksom lokalband i det Jag tänkte, det blir väl en 30-40 stycken. Så skickade Roger med mig bara, du vet inte vad du har satt igång nu. Om mycket riktigt. Den är uppe i 475 band tror jag ja. från med Och det är listat med vem som spelar bas och gitarr och sjung och kuriosa och... Och allt sånt där, du vet, vi, vi fick ju besöksförbud Roger jag från varandra, från våra fru för att vi satt här nätterna på den där Gå gärna in och titta på den på Facebook Ja, jag brukar den vara in och kika bra, faktiskt Den är fantastisk
2: Men om vi liksom lämnar musiken lite och vi kommer finnas anledning att komma tillbaka den, till den tror jag, men så är det just att det är ändå skrivandet som är, ja det är en av alla dina gåvor men var tror du den kommer ifrån och hur upptäckte du att du är grym på att skriva? Ja det vet jag inte men jag,
0: när man upptäcker sånt. men jag, jag är inte bra på så mycket men jag, jag har alltid själv tyckt att jag är bra på att skriva. Att jag har den liksom, grejen i men det var därför jag ville bli journalist. Jag börjar skriva tidigt. Mm. Och, men när man upptäckte det, jag var, jag var inte särskilt bra i skolan på det. Det liksom, var inte så att jag äh, stack ut på när man skulle skriva svenska uppgifter. Och så här. Men jag tror det har med att göra med att jag är, har svårt för att vara mallad. Vilket ni märker i alla sammanhang. <laughs> så där. Att jag, äh, ni frågar en fråga, svarar på något annat. Jag är ganska medioken när jag får en chef som säger till mig du ska skriva det här på 1500 tecken om det här och det här. ja Det gör jag inte bättre än någon annan. Däremot om jag får tänka fritt liksom, efter mina ramar liksom, att jag, jag vill göra det här på 20 000 tecken eller jag vill göra det i den riktningen och på den vinkeln. Liksom, då tror jag att jag är, är, är väldigt duktig på att skriva. Och jag, en sån där grej var som när jag jobbade på Marabon när jag flyttade till Stockholm. Mm. Innan jag hade vänt hem. Innan nu ja, vänt hem. Äh, Vi kommer dit också. Så, jag <laughs> då skrev jag något som jag kallade det för fredagskändisbrevet kallade jag det för okay. på Marabo. är ett ganska stort företag. Mm. Det var en jävla massa folk där. Jag satt i växeln och så skickade jag ut ett sånt där hälften påhittrat, hälften sant. Kändisbrev varje fredag ja. till all personal. Det var ett kaxigt av en växeltelefonist. Ja, det... <laughs> och det där blev ju en men Det kunde vara liksom att jag hade träffat Henry Schiffert på centralen och sen hittade jag på lite vad som hade hänt där. Det var ju mycket på Så det där blev en återkommande grej på Marabo. Liksom kommer det där fredagsbrevet så jag det var en sån här grej. att var kul att folk uppskattade det här. Liksom. Jag, då skrev jag verkligen så här annorlunda och jag hade ett eget språk på något sätt.
2: Men hur började, när du började skriva själv. Du, du sa: Svenska uppsatserna var liksom inget du är så stolt över. Men nej. satt du hemma på din kammar och skrev texter? Skrev du novellistiskt? Alltså hur skrev du? Novellistiskt. Ja, men en, <laughs> en roman. <eller? laughs> nej, nej, det gjorde jag inte.
0: Utan jag, jag, men jag hade ju den där drömmen. Jag, jag minns fast inte hur jag skrev på så sätt, liksom. För jag kom ju in, jag mig där mot in på, i branschen på, på många olika sätt, liksom. men det är en svår bransch att ta sig in i det här. Och jag var väldigt dedikerad till det. Så jag, när jag bodde i Stockholm så, så var ju det med målet att jag skulle bli journalist, liksom. jag fick ju börja i en växel. Så jag ringde ju hem till Östra Småland nyheterna då, och frågade om de behöver ni inte någon, liksom, korre i Stockholm typ så här? Ja, jo, men det tyckte de var okej. Okay, så. Här. Så jag, Började göra grejer för dem i Stockholm. Om liksom, IK och, och spelade i med då flög jag upp. För jag var under 26, kunde jag flyga för 200 spänn upp till Umeå. Och skriva matcherna åt dem. Mm. Så det där var ju min första väg in i journalistiken. Om man säger. Ja, du var inte utbildad? liksom. Nej, då var jag absolut inte Nej. det. Och sen utbildade jag mig i Stockholm. Ja. Då. Men, men till att börja med så var jag liksom korre för nyheterna. Och gjorde konstiga grejer. Liksom.
2: För nyheterna alltså? Var det här samtidigt ja. som Marabó? ja så precis. där blev du liksom, där, var, där började din journalistkarriär och din krönikörkarriär. kan man säga min journalistkarriär började
0: ju på riktigt jag hade gjort lite små då för nyheterna så och skrivit saker åt, om de FF var i Stockholm eller vad det nu kunde ha varit träffa Fredrik Olausson och Mattias Johansson när de var med i landslaget och sånt det var ju, jag var ju helt, bara, jag kunde ju ingenting <laughs> liksom. jag lärde mig väldigt mycket snabbt ja. för de trodde det var en riktig journalist som kom och så var det jag som kom så allra mest var det ju så när jag gjorde en intervju med Boxaren Leif Casey, kommer ni ihåg honom? Ja, kommer ni ihåg honom. Mm. Han var ju duktig. liksom. Han var ju polare med Per Bredhammar från Oskarshamn. Mm. Så Per hjälpte mig och fixade liksom att jag fick göra en intervju med Leif Casey inför att han skulle boxa som VM-titeln i vad det nu hette, någon, någon klass där. Och jag tänkte, ja, vad fan? Ja, det hade ju ingenting med otiga att göra eller så. Men jag frågade Janne Brumbi liksom om han kunde, om kunde få med det här i tidningen. Så han sa, han, men det kan du få? Jag jobbade ju inte här någonting. Så då gjorde jag en intervju med Leif Keiske på Hotell Reisen i Gamla stan. Mm. Och han kom du vet han kom dit liksom skulle boxa som VM-titeln och bara vad har du för journalistutbildning jag bara ja inte så mycket. <laughs> <laughs> Och så sa han typ att du får inte skriva nåt om pengar hur mycket jag tjänar eller så där liksom. Jag tror det blev kan var typ så här, jag är ekonomiskt oberoende eller nåt jag var desperat
2: liksom var, då, Jobbigt, han boxar efter sig så men det, han läste väl inte hota. Vi kommer ju komma till Stockholm, men jag tänker vi börjar, vi, 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 vi hänger kvar lite liksom innan flytten till Stockholm går. Um, så liksom gymnasietiden och ja, men inbandykarriären. <laughs> inbandykarriären? Den vill vi prata om också. Ja,
1: ska vi ta gymnasietiden först då? Ja det kan vi ja, bara För jag vet inte vad som kom först egentligen.
0: Alltså, gre jag var ju där, liksom, det, var ju det var mycket sport på den tiden. Liksom. Ja. Det, frågan, jag satt och tänkte, vad fan jag skrev? Jag, jag skrev inte. Det var mycket, väldigt mycket sport. Då, liksom. Jag var väldigt sportintresserad. Och sen var, spelade jag ju själv då, både fotboll och framförallt innebandy. Ja. Eh, gymnasiet gick jag på, på Södertorn, mm. säger man. Inte Oscargymnasiet. Ja, just det. Eh, jag gick social linje. Sämst man kunde gå, tror jag. Om man ville bara gå något. Ja. Så det, var, det var det man gick om man inte visste vad man skulle bli. Eller så. Var
1: du den typiska sportkillen? På? Ja, det var jag nog. Ja.
0: Eller så här, jag var åh, ganska osäker på den tiden. Liksom, du vet, jag, jag försökte smälta in och vara liksom, lika tuff som alla andra. Men, så här, men jag, jag är otroligt med, eller så här, känslig och mm. ja, så lite mesig. Mm. Eh, så jag var ju verkligen ingen tuff sportkille. <laughs> men jag försökte vara det så. Liksom, så att jag jag har aldrig trivs i den där Egentligen på det sättet, utan jag...
1: Nu är du en ganska ödmjuk person Christian men eh, om inte jag minns fel så var du väl ändå ganska duktig innebandyspelare och ganska omskriven ett tag.
0: Ja, inte hur omskriven jag var men jo, men jag var väl ganska okej. Okay, jag, jag tror jag gjorde 20 mål en säsong i det som idag är i Allsvenskan då i Division 1 då. Mm. Ehm, när jag kom upp i A-laget där det var en massa innebandy spelare här i stan som flyttade till Vimmerby och spelade. Ja. Robert Röding Nilsson, yes. och Johan Williams och ehm, Danny Johansson målvakten och sådär. Så då fick jag och några till chansen att komma upp i A-laget fast vi var juniorer då. Och så satte de mig i en kedja med dels Jonas Sari en kille som är och mig. Men framförallt med Magnus Fagerström, då, som är Oscar bästa innebandsspelare genom tiderna. Han var nog en av Sveriges bästa innebandsspelare vid den tiden. Men han var så sjukt hemskär så han ja. lämnade <laughs> den han hade ju spelat i landslaget till lätt som helst. Och han hatade att skjuta också. Så, att, <laughs> så det var bara att springa med klubban i backen så passade ju han och så blev det öppet mål. Typ. Så att, det var ju väldigt tacksamt. Så. Ja. Men jag gjorde väldigt många mål den säsongen. Och, och Vi var ju på vippen och gå upp i elitserien det året inte 98 men äh, istället kom vi femma tror jag och då åkte man ner en så att för det var så de gjorde om seriesystemet så det var typ de fyra första gick upp och resten åkte ner det var nog konstigt så här ja. så vi, vi åkte upp i alla fall okay. äh, och då flyttade jag till Stockholm och sen fortsatte innan man kan göra den här för jag har Johan Granat mm. en...
1: Nu kommer jag på en sak jag har någon minnesbild kom upp nu att du är i någon tidningsspel hoppar du upp en flyttlåda? Var det nu flyttade hem sen? Eller var du nu flyttade du <laughs> dit? Eller? Nej, det
0: var när jag... Eh, det var Hasse Broms, eh, som gamla legendariska ja. fotograferna på ute som tvingade ner mig i en, en låda ute i Fredriksberg för jag skulle vara guppen <laughs> i lådan. Liksom, du vet, att man... Eh, ja. Och det var då, då sa även Rognitvingsäl att det var värt att gå och titta på matchen bara för att se mig springa, för jag kunde springa hur långt som helst. Liksom. Var, <laughs> vet jag vet inte om det låter så kul. Eh, ja, det var precis. Den, den var ju eh, klassisk kanske på, på ett sätt.
1: Eh, <laughs> ja, jag vet inte varför jag kommer ihåg den här bilden. men, den Nej, men Vissa upp minnen sätter sig ju såklart.
0: <laughs> nu ska jag ska fortsätta lite bara med innebandy. Så var ju eh, Johan Granat som är känd som innebandy-spelare här i stan också. Han och jag bodde upp i, Stock i Stockholm och då blev vi värvade till AIK faktiskt. Eh, AIK var ganska på uppgång då, de låg i Allsvenskan. Och, så det ringde med hos mig när jag precis flyttat till Stockholm. Och så bara, tjänade jag Lasse Granqvist? Så jag bara, fan, ja, vad fan, vill du? <laughs> <laughs> då var det ju, han är kompis med Martin Wollmhed här i Martin Johansson. Ja, mm. Som var aktiv då innebär Så han hade ju skvallrat om att vi var... Två hyggliga spelare som har flyttat hit. Så då ringde Lasse Lundgrenqvist och ville värva oss till AIK. Eh, men sen var det väl sådär. Vi valde väl att gå krogen istället den kvällen när det <laughs> var så. Så då eh, blev det inget med AIK. Men vi hamnade i Farsta istället som faktiskt var bättre än AIK då. Så vi spelade ju ett topplag i Allsvenskan i i Stockholm där under ett par säsonger och då skrevs det en del, del i OT mm. om liksom, vad vi hade gjort och sådär. Och vi, så vi, De var är bättre än vad Oskarshamn var så att det, det var väl där jag spelade på högst nivå egentligen
2: då, i, i Farsta. Vi är ändå inne på Stockholm så att jag tänker att vi drar till Stockholm. Ja, vi gör det. Och hur kom sig att, att flyttlasset gick dit, liksom från första början? Nej, men det var väl
0: lite kombination. att Dels ett är jag väldigt stockholmsromantiker älskar Stockholm. Jag gör det fortfarande och jag skulle vilja bo i Stockholm egentligen men sen blev det liksom att vi hamnade här och jag är ännu mer Oskarshamns romantiker så att det, är väl, det är väl det då som är liksom <laughs> grejen där, men, men eh, Stockholm är min favoritstad efter Oskarshamn absolut, så jag ville flytta till Stockholm och eh, så ville jag väl flytta från Oskarshamn som alla andra vill göra och sen kommer man tillbaka sen mm. eh, så att jag bestämde mig väl där när jag var, jag, vet, jag hade väl hade jag halvtidsjobb på saft eller något sånt där liksom, och visste inte vad jag skulle göra riktigt och, och så det var ju även för att vara mig som är som sån fegis. Så där. Och bara flyttat till Stockholm. Liksom. Fick tag i en tredjehandslägenhet i Rotebro. Där Christer Pettersson födde ja. i huset bredvid. Då. Det var ju läskigt bara det. så Träffade Christer Pettersson varje dag. Liksom, där. Oj då. Usch. Eh, och eh, var han? Eller? Han var ju... Han var stökig. Var. <laughs> han såg ju rätt
2: läskigt ut faktiskt. Ja, men, absolut. Ja, men
0: ni vet ju hur det ser ut där, med de här, där han, när han kommer när han... Journalist upp året när han kommer med en ja, Explorer och vad det är där Dräparen kallar han väl drinken för han
3: bara,
0: När han kliver in där Den, den lägenheten var det ju då Han hade där och den låg i huset Inte riktigt bredvid men nästan liksom, så att Han hängde ju i Sollentunas centrum och så där. Jag flyttade dit först liksom, mm. och Det var väldigt många av mina kompisar som också ville flytta till Stockholm Men som inte liksom, hade någonstans att bo så så det, Plötsligt blev det ju superpopulärt När jag hade en lägenhet där, så att Det var väl en fem stycken som bodde i den lägenheten till slut <laughs> Som flyttade med mig då på något sätt och, ja, så jag hamnade i Rotebro i alla fall när jag flyttade till Stockholm då.
1: Ja, mysigt Jag läste, jag kunde igen lite grann på din profil på Facebook Och då såg jag Rotebro Och F sen var det Fisksätra av Skogås står det. Aha, har jag skrivit det där? Ja Jaha. Du kommer inte ens ihåg eller? Jo, <laughs> <laughs> jag kommer inte ihåg att det hade skrivit det på min
0: Facebook-profil Ja men precis så var det Jag bodde där och sen bodde jag i, i Skogås Kom nog före Fisksätra i och för sig Eh, borde bara på sådana här flådiga ställen. På <laughs> ja, tal om Stockholms Stök. romantik, fiskis. Ja, fisk, fisk var ju speciellt där. Liksom, det, är ju en, det ligger ju mitt i Saltsjöbaden. Mm. Två stationer från typ solsidan. Ja. Det är otroligt flådigt och allting runt omkring förutom just som är 23 bruna hus på olika vinklar och ja. Det är mycket stök där. Ja, det är fortfarande en stökig plats. Ja, det är nog ännu stökare nu. Då tycker jag jag trivdes
2: bra där. Malbro, jag man säga. men <laughs> <Och> Mal. <Malbro. laughs> Marabo fick du jobb på. Ja, precis. Eh, och det var liksom bara ett extra knegg. Eller det var ett kneg för att. För ja, för att, att, att jag ville flytta till Stockholm. <laughs> ja. liksom.
0: Och så var, jag, på den tiden var det populärt med bemanningsföretag. Att man kunde få jobb väldigt lätt via bemanningsföretag. Mm. Och. Eh, Växeltelefonist var ett väldigt vanligt jobb i de här man bemanningsföretagen. Mm. Manpower och allt vad de Jaha. hette. Och var man kille och kunde tänka sig att jobba sig i växel så kunde man välja att raka. Okay. För alla företag ville ha killar. Det var okay. bara tanter som satt i de där växeln. Ja, ja. Så man blev ju superpoppis. Ja. <laughs> så jag hade ju många som helst att välja på. Och då blev det Marabo. Det är också så sjukt hur typ sliding doors sitt livet kan vara. Jag, menar då, ja. det var så här, jag, jag bodde på Hantverksgatan då i Netta. här. Vad var det? 19, 20. Och... Hade varit uppe på den här anställningsintervjun på Marabo. Och andra ställen. Och så åkte jag hem och så kände jag att det ska han är bra. Liksom så här, det är jobbigt att flytta och jag. Och, ja, så, där. Så, jag ba, så jag ringde och sa att ja, tack så mycket, men jag vill inte tacka nej till jobbet. Och de bara, ja, var det var tråkigt liksom, så här för de, vi hade, jag hade varit uppe där och hängt mm. med dem ett par timmar. ja så kändes det ändå skönt att jag hade tackat nej till det där. Så ringde hon som var chef i växen tillbaka ett par timmar senare. Och så bara vi, vi pratade lite här, skulle, skulle du ändå inte kunna tänka dig liksom, att komma upp och, och ta det här? För det, det, vi gillade dig och så här. Så jag tänkte att jag är okej. Så jag ringde tillbaka och sa igen, då bara, ja men jag tar jobbet, jag, jag gör det här. Och så träffade jag liksom min fru på Marabosan som jag fortfarande är gift med. Ah, var det på Marabosan? Ja, ja. ja, liksom, tänk om inte hon hade då ringt det här samtalet nej. tillbaka. Liksom. Vilka små marginaler det är. Ja, det är otroligt. Om man tänker så här sådär, liksom, då hade barnen inte funnit. Ja, då, liksom, då kanske inte jag hade varit journalist, då kanske jag hade jobbat kvar på saft. Eller, ja. så, där. så det samtalet förändrar ju förmodligen ganska mycket i mitt liv.
1: Försöka upp den här kvinnan och ge henne en blomma. Eller? Ja, ja, det är en ask Marabou, Det är ju väldigt sällan när man tackar nej till ett jobb och de
2: ringer upp på henne. Ja, det hände ju inte. Liksom. Så jag jag och sen när man
0: tänker då, liksom, att, ja, men då jobbade Anna där. Och så ja. eh, träffade jag henne där på Marabo. Liksom, och, ja.
2: Efter Marabo så äh, började du plugga. Eller började jag. Parallellt. Så jag läste journalistik.
0: På Folkuniversitetet parallellt med att jag jobbade.
2: Är journalistyrket ett yrke där du egentligen behöver ha utbildning? Eller var det mest att du själv ville? Eller hur hur liksom funkar det?
0: Nej, då var det ju så att du inte behövde det alls egentligen. Men här, när jag började här på OT, jag kan komma till det så det, det, det var nog inte många som hade journalistutbildning här överhuvudtaget. Och när jag började på Aftonbladet, jag tror att det var typ en som hade journalistutbildning och han var chef- så det var, alla andra kom från lokaltidningar som hade börjat mm. hoppa in och ringa in små matcher och sånt där. Så det var det inte alls så. Idag skulle jag säga att du kan typ inte få ett journalistjobb om du inte har en journalistutbildning. Nej. Så det har förändrats jättemycket.
2: Men du nämner Aftonbladet så det är efter examen så får du jobb på Aftonbladet. Eller hur går den? Ja, det är också sådär här,
0: jag tjata mig in som jag har gjort överallt. <laughs> eh, att man, eh, ja men det där med dedikation jag tror det är så sjukt viktigt. Jag bestämde mig tidigt att jag skulle bli journalist och jag var beredd att göra vad som helst för att bli journalist. Och då dök upp en möjlighet. på Aftonbladet sökte korrekturläsare. Det är ett yrke som typ inte finns längre. Hur Vad gammal man kände sig då. Jag hade skrivmaskin i skolan. Det är sjukt, det hade ju också. Ja, absolut. Det hade
2: inte jag, vi hade datorer. Ja, Fick man sitta
0: med så här skärmskydd och så skulle fru Helge säga vad man skulle trycka på för knäpp Uh, uh, ja men då sökte jag det här jobbet Som korrekturläsare på Aftonbladet Jag visste ju typ knappt vad det var Men det var Aftonbladet liksom i alla fall Så att jag, jag sa väl att jag hade gjort lite mer Än vad jag hade gjort kanske sådär på, Jag hade inte gjort så mycket grejer uh, Men jag fick det där jobbet i alla fall På typ 60% tror jag det var Som korrekturläsare på, på Aftonbladet Och jag kan ju tänka liksom sportintresserad mm kille från Vischan, liksom, kommer in på bara komma in på Aftonbladet. Mm. Första jag träffade är faktiskt Perbjörn som Jag, sen jag skulle har, fråga dig om du. Ja, men som jag sen har lärt känna, liksom, och, och så där. och, och i, han behandlade mig som luft. <laughs> <laughs> alltså journalister är ju, är ju hårdhudade, otrevliga. Ja. så där många av dem liksom, mot andra. Egon, ja. många är det. Mm. Och, men bara komma in på liksom, Aftonbladet och se alla de här som var mina. För det har ju varit genom hela min, som jag sa, det tidningsromantiken. Mina idoler har ju inte varit kanske företrädelsevis idrottsmän eller artister, utan det har varit journalister. Mm. Jag såg ju mycket mer upp till Mats Olsson och Per Bjurman och Andres Locco än vad jag såg upp till de som de skrev om. Så det där har ju varit att bara komma in där och se liksom, Lassan Rell i verkligheten eller vad det nu kan ha varit för några. Alla ja, var, var ja Var
2: Aftonbladet liksom ändå den platsen du mest ville jobba på av alla tidningar? Ja, men det
0: var det väl på ett sätt. Sådär, det, var, det var väl det var väl drömmen, liksom att komma in mm. där och jag var ju bara liksom allra längst ner i näringskedjan när jag kom in. Där. Mm. Liksom de ingen tittade ingen åt mig ens. Men jag började ju direkt. Korrekturläsare då får man ju liksom en sida utskriven med som typ Simon Bank hade börjat. Vi började vara några som Simon Bank började lite före mig. Jag och Robert Lahol började samma dag. I den vevan var det ungefär. Då. Och då kunde det vara så här, men Lassan eller Simon Bank hade skrivit en text och fick jag den sidan så skulle jag rätta deras sidor och skriva, stryka med rött här om ni skriver fel och så här. Och typ Simon Bank skrev ju aldrig några fel. Så här. Medan andra skrev jobbet. jättemycket fel. Ander An Rell var många fel. Ander var en del fel. <laughs> det var en del som ska inte hänga ut. Det här. Men det var en som jobbade kvar på Aftonbladet. Eh, och sådär. Men jag började ju direkt att tjata hos cheferna liksom där, att jag ville skriva själv och att jag kan, jag kan ta det jag kan göra det. Så de... Det var väl tacksamt för dem. Liksom. Så jag övergav det där korrekturläsandet ganska snart och, mm. och började skriva på eget bevåg. Och jag kommer ihåg min första bailan jag fick i tidningen. Liksom det, var så här, det var häftigt att se sitt namn i, mm. i aftonflöret. Ja, det, eh, eh, <laughs> det, var, det var faktiskt en IK-grej sjuk nog. <laughs> för jag var ju sån där grej som jag ingen ja. annan ville skriva om heller. Jag tror det var att IK hade, om de hade värvat eller sparkat en back som hette Järn och Kåssonen Finne, som jag kan sa att han var för bra för den här ligan. Två månader tror jag han var kvar. Så fick han sparken. Men då är jag kommit på tunnelbanan. Man kan säga så här: jag Satt och tänkte du sitta om hade Tittade du och läste min artikel? Nu ja. ser dem mig här när ja. Det var ingen som visste. Jag fick ansvar för Premier League och Serie A-bevakningen på Aftonbladet Det var ju rätt stort. Ja, roligt. Så jag hade en sån här baksidan på sportbladet varje dag så stod det så här Premier League med Christian Gustafsson. Det kan ni fatta hur mäktigt det ja, var. Ja, liksom så, här, så, så då skrev jag liksom om alla Premier League matcher varje helg och bröt ut mm. en som lite större och och sådär. Så det var ju liksom skitheftigt och, och så jag hade börjat ta mig in lite sådär. Man får så förtroende. Ja men så där. det var ju liksom, man lärde känna folk och, och sånt. Men sen skulle vi ha våra första barn. Och så var vi lite här faktiskt det är faktiskt lite din förtjänst eller ditt fel eller vad man ska säga. Ja, Okej, okay. det beror på förtjänst vad du säger nu. <laughs> det får vi se. Ja, men jag tänker, ibland brukar jag tänka på så här undra, jag, jag kunde ju jag var inte fast anställd på Aftonbladet då men jag, jag hade förmodligen blivit det och man kanske hade varit liksom deras första namn på hockey eller vad det nu kan vara idag. Det vet man ju inte. Nej. Så det kan man ju ibland bli nyfiken på vad som har hänt om man hade stannat kvar. Men då var det ju så att eh, Basketklubben här i stan hade ju bestämt sig för att gå upp i basketligan. Och det gjorde ju att eh, OT skulle utöka sin eh, sportredaktion. För att eh, Janne Brumby kunde inte skriva allt liksom. <laughs> <laughs> och, eh, så det var, och enda anledningen till det var att Atomics hade gått upp i basketligan. Och det var ett elitlag till att täcka och det, det krävde en viss bevakning. Så då sökte ju OT en sportreporter till... Eh, Ja, det var ju som, som jag sa förut min dröm var ju aldrig att jobba på Aftonbladet utan min dröm var ju att jobba på OT ja, så det, det var ju liksom en no det brain ja, det var liksom verkligen så här. Jag, det var två grejer liksom. dels OT dels att vi skulle ha barn och att Oskarshan var en bättre plats än Fisksätra att växa upp mm. <laughs> på typ men vi blev ändå så här: ja oh, vad fan jag visste ju inte ens, jag, jag hade inte fått det här jobbet ens, men jag sökte det i alla fall eller pratade med sportchefen som hette Jonas Kanje på den tiden, som idag är chefredaktör för sydsvenskan. Det. det är där i världen. Ja, men jag fick ju det jobbet i alla fall då.
1: Ja men det där visste inte jag om. Känner jag mig lite fin att jag har fått vara med då alltså det var i det beslutet. Då. Det var,
0: jag menar, du var ju liksom sportchef och en av liksom de led, tyngsta krafterna i Atomics så att det var ju faktiskt, man kan ju klandra dig för det. Ja. <laughs> Tanken var att flytta hem bara en kort period medan Anna var mammanledig typ och sen skulle vi flytta tillbaka till Stockholm. Men Sen eh, trivdes vi så himla bra i stan liksom, och jag var beredd att flytta tillbaka men Anna trivdes som, som var 27 typ hade bott i Stockholm med hela sitt liv bara älskade att bo här eller älskar ska jag inte säga men trivdes väldigt bra i alla fall ja. och vi fick barn
1: och så, här, så tänkte jag säga det vi har ju då en, en beröringspunkt till då, Christian för att vi var ju faktiskt kollegor på den här tiden Vi jobbade ju också på Ska samtidningen. Eh, jag var ju då på det som i tidningspråket kallas för näret och Christian var ju på täret vad är Täret? Täret är ju de som kostar pengar vi var de som drog in pengar. Okay. Så jag var ju på annonsavdelningen då. Men hur, hur minns du den första tiden där då? och hur har liksom, hur resan varit på det?
0: <laughs> vi kan ju börja med den. Då. Liksom det, var ju, jag menar, det var ju en liten konstig situation. Då. Jag kom in som lite. Jag, jag, är, jag är ju inte kaxig liksom som person. Jag är ju väldigt. Jag skulle säga att jag är väldigt här och blyg. Och, men, i, men i skrift kan jag nog framstå som ganska kaxig, tror jag.
2: Lite kaxig kan du vara. Ja men Det kan ju vara, och det vill jag ju vara. Liksom. Jag vill
0: ju vara, liksom, det är min roll att provocera folk och, det, så här, och försöka hitta, hitta vägar på så sätt. Och, och då kom jag väl in som lite kaxis så liksom på sportredaktionen här. Och tog alla chanser återigen liksom och, och började väl redan då, fast jag egentlig, liksom, jag skulle ju hålla mig på mattan och så här. Men jag, så för jag fick, tog, fick chansen, så skrev jag ju någon krönika och saker och sådär. Bland annat om Atomics. Och, och så det, blev det, det var väl ända enda gången vi haft en liten beef, du och jag. Jag ja, men, vet jag, men, att jag fick det när du slutade på det sen. När du hade jobbat så gav du en present till alla som var där inne och då fick jag en Atomics-mugga av dig. Det är lite ironiskt.
3: Så.
1: Men... Ja, vad var vi då? Vi var...
2: Ja, egentligen så det är att komma in lite på IK som också är ett satsande lag idag precis som Atomics var och... Det har ändå varit en röd tråd i ditt, arb i ditt arbete, just rapporteringen om IK. Och, um, hur är din relation till hockey och liksom IK, och hur har den utvecklats med åren?
0: Ja, det är klart att det blir ju, den, det, är ju det man har skrivit absolut mest om mm. eh, i det här yrket. Så jag började ju som sagt redan skriva om det på aftonbladet lite grann, så jag förde in Iko-bevakningen på aftonbladet kan man säga. Eh, och så jag, jag, jag spelade faktiskt IK när jag var yngre. Eh, jag har varit 13-14 år. Jätteduk det, har inte hört. Nej, men det, det finns lagbilder och grejer. Jag var jätteduktig med klubban liksom. Mm. ungefär som innebandy så var jag teknisk och sådär men totalt oduglig på att och ännu sämre på den här kampen liksom. Livrädd att bli tacklad. Så att jag var ju, det var därför jag började spela innebandy för att jag där blev du inte tacklad. Det, det passade mig mycket bättre. Eh, nej men det var ju, det ju blir ju sådär man har ju följt liksom, det, det är ju, folk säger ju ofta sådär man är ja, IK-supporter och sådär och någonstans, det är klart man är uppvuxen med, med ett lag som man har följt som man, ja, man kunde börja gå typ, och varit på hockey och, eh, det är klart att jag har följt IK hela livet och det är klart att på, någonstans har man ju någon form av känsla för ett lag så när man kommer från en ort liksom, det har ju alla, 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 andra, alla andra ljuger ju så att eh, så, så har det ju alltid varit att det är ju ett lag att laget man har följt på så vis. Därmed sagt att liksom, inga, käns inga känslor som någonsin styr mig i jobbet, eller eh, tvärtom kan jag triggas av liksom, att man vill göra rätt. Liksom. Mm. Och, och men det, men, så jag gick ju på hockey på 90-talet och, och tittade på matcherna och så där. var ju med från det att de började 92 där, när, de, när du var fyra år.
2: Men du var ju inte jättelångt därefter jag började kolla på hockey också. Jättelångt. Nej, men det var ju... 94 kommer jag ihåg. Det var mitt första hockeyår. Då är jag sex år gammal. Då började jag intressera mig lite... Jag, för jag kommer
0: ihåg 80-talet så här med det som var då. Men det var, då var ju... Hockeyn var ju... Det är svårt att förstå idag hur hockeyn var... Ganska het på 70-talet och mm. det minns jag ju inte då men, men och sådär, Pelle Beckman åren när han kom in och de kvalade till nästa högsta och sådär. Sen var det ju en guldgatavandring hela 80-talet i stort sett. pendla mellan 3 och tvåan
3: mm.
0: eh, vilket var väldigt låg nivå. Och eh, sen var det ju den här, när de bestämde sig där 92-93 för att vår, våra 92 måste ha varit när Evert Mellström och Thomas Roth stod på läktaren och sa liksom, fan vi kan inte ha det så här. 150 pers, liksom att vi måste göra något. Så där och då, och så gick de in och kuppade styrelsen och, och tog makten kan man ju säga. Mm. Och gjorde, ja, det är ju the rest is history på något ja. sätt. Det, det är också så här sliding doors, ögonblick. Vad hade hänt om de inte hade gjort det? Nej. De var ju lite en del av de här som styrde klubben då var ju liksom små vilda. Men det gjorde ju också att klubben tog sig någon vart. Mm. Så
2: det krävs ofta att någon person går in och gör så där och
1: de måste ju våga.
2: Jaha. Ja, men det är ju oftast, oftast. Det finns ju människor. Vi pratade om Anders Hansen här om dagen. Liksom, han har ju en, en bok, eller en bok eller ett avsnitt av hans man han pratar om att vissa människor liksom är ju förändra och går utanför normen och gör saker. Och det är ju någonting som man kan vara väldigt tacksam och glad för i efterhand. Liksom. Men så är
0: det. Det var ju det ni gjorde med Atomix mm. och försökte göra på på Sovis. Det är lite så, om det kommer till det här, men det är lite så jag försökte vara som journalist. Liksom att jag aldrig går i liksom, enligt normer utan alltid gör något annat. Om någon säger gör så, så gör jag så istället. Mm. Och så får vi se vad det blir. Och Det är det. det har ju lätt liksom till att andra tar efter till slut istället. Och då, först kanske man får skit för det. Hur kan du göra så? Mm. Men sen visade det sig att det, där mm. det här utvecklade istället så det försöker jag alltid göra
2: men är det att du alltid varit lite med en rebell eller ja men det... lite
0: ja. rebell så lite så där ja, jag vet inte. om många tycker en sak så tycker jag liksom tvärt emot. Ja. Bara, bara för att bara för att Jag vatt så här masshysterier, liksom, att jag vill jag vill göra, ja, men, du vet det var ju som liksom på tidningar för eller förr, för inte så länge sedan, kunde man om någon skrev en text som var 5 tecken så var det liksom bara, äh, glöm det, liksom kapa den till 3 000. jaha, och sen så kanske det var 6 7000 kunde du skriva, jag utmanade i det där konsekvent liksom, och skrev 10 000 tecken och då fick jag själv, och chefer sa och redigerade, bara, du kan för fan inte skriva 10 000 tecken, det kommer ingen orka att läsa och sen kom det liksom, ja men den var mest läst den här, bara, jaha typ så, ja, då gick det väl kanske att skriva 10 000 tecken då, så här. och sen så jag har hållit på så här, till att jag har utmanat hela tiden till 15 000, 20 000. Då. Vi gjorde ett jättestort reportage där vi följde Mattias Bäckström Johansson som är partisekreterare i Sverigedemokraterna. Nu i november, jag har en fotograf under tre dagar. Den blev 45 000 tecken då, exklusive så här sidomaterial. Så det var 60 000 tecken totalt, den artikeln. Och det visar sig att det går visst att läsa så mycket. Mm. För att eh, bara, les, bara det är tillräckligt intressant och, och, och håller hela vägen så, så, så funkar det. Men sen gäller det att ha någon som tror på ändå att man, man, det är svårt att bara göra saker rebelliskt hela tiden. <här> ja, man just ha någon, någon, eh, jag har en chef här på Tidning som är nöjeschef som heter Kim Johansson. Hon, hon är en sån här som liksom hela tiden pushar. Ja, men gör så. Jag testar det liksom och går den vägen. Jag gör så. Liksom. Jag som alltid håller en så rygg på något sätt. Och det är ju otroligt viktigt att ha någon som är sån.
1: Vi vill tacka ett antal partners som på olika sätt bidragit till använda podden. Först och främst stort tack till vår första sponsor, Oskar Sam Energi, som precis som oss är lokalpatrioter och alltid bidrar till marknadsföringen av Oskar Tack också till Oskar Samstidningen för låna av poddstudio och Anders Ekblad för hjälp med klippning. Slutligen ett varmt tack till Molly Minot och Adam Dimker som skapat intro och jinglar till podden och fotograf Cornelia Höglind som bidragit med omslagsbild. Vi är så tacksamma för alla partner som bidrar till det här projektet. Vill du också bli en partner eller ha tips på en gäst till Hemvandarpodden så är både jag och Stefan lätta att nå via sociala medier. Men du hittar också Hemvandarpodden på Instagram och där kan du också skicka dm det är mycket tack vare liksom
2: ja men tack vare icke eller inte tack vare dig då på podden men det har ju blivit en du har blivit ännu mer förknippad med hocken genom icke-digidoa på något mm. sätt.
0: Jag kommer på att jag svarade aldrig på den här frågan. Du frågade om hocken därför. Jag snör in på den jag spela hockeyn. <laughs>
2: <laughs> nej, men det, det är okej. Okay. Jag, jag, jag märkte inte ens det. <laughs> Vad var ens frågan? Um, kom jag inte ihåg. Men nej, inte samma. det jag ville prata om nu var ju icke på den som har blivit väldigt, väldigt populär. Berätta lite om hur uppkomsten till podden är och varför du tror att den har blivit så populär.
0: Uh, uppkomsten var så att uh, alltså poddar har inte varit så jättestort så jättelänge. Jag tror det var 2011, kanske, som jag och min dåvarande kollega här på, sport, eller på Sporten som jag jobbade med, då, som heter Johnny Larsson. Vi startade en podd helt i egen regi som inte hade med tidningar att göra. Som heter 0491-podden. Ja, just det. Kommer det? Ja, ja. Eh, som var så här i poddarnas linda på något sätt. Och eh, där pratade vi väldigt vitt vi, och brett om. När alla måste jag Jag tycker det var en skitkul podd. En sån mm. podd skulle jag vilja ha igen. Mm. Så den var ju startskottet till poddvärlden. Det var så jag började lära mig att klippa lite hjälpligt. Och, och få ut poddar och sånt. Eh, så den hade vi ett par år. Och ända till USA, fan ska vi inte starta en riktig podd då i, i tidningens regi eh, om hockey. Och då ska man ju veta att IK var ju super har ju alltid varit hett här i stan. Men det här var 2014. Då var det var ju inte liksom det här super 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 intresset. Det var ett stort intresse för IK. Men vi startade den här podden i alla fall då. Jag, Jonny och Alexander Johansson faktiskt med gamla spelan då som mm. hänger i taket i hallen. Just men sen, och vi märkte ju snabbt att podd var ju jävligt bra media, så här, och media jag, jag tror vi hade approachen från början var att liksom skriva, absolut inte ha någon så här tråkig, rabblande podd där vi drar, drar statistik och sitter och är som väldigt, väldigt många, i synnerhet sportpoddar är. Mm. Så här, tra det. Vi, vara, liksom, vi, vi hade lite den här 041-approachen mm. liksom, att vi ska prata om liksom, kråkan och stan och Stefans filmer eller vad det kan vara. Och blev S. Jag tror folk gillade det. Att det var, man kunde
2: lyssna även om man inte var så hockeynördig. Liksom, för det men sen kom ju Jesper och ersatte Johnny. i samband att han var det att han gick på pappaledighet Johnny? Nej, men det blev väl
0: lite så där eh, Jesper kom in som eh, väldigt hockeynischad. Mm. Eh, har spelat hockey halvdan va. <laughs> <laughs> sig som mest utvisade spelare genom tiderna. Är det så?
2: Mm. <laughs> kul kul statistik. Ja, precis. Han var även proffs
0: i Frankrike i typ fyra veckor. Också. <laughs> så han var, nej, men han var ju, han ju spelat hockey och sådär. Så då blev det väl naturligt liksom att eh, eh, vi körde podden där och så. Sen slutade ju det på tidningen här. Vi har ju något man kallar bitreporter Reporter idag. Eh, där det är ett amerikanskt uttryck från början som kommer från NBA och, och NHL och sådär och NFL, där en person följer ett lag, bara. Mm. Eh, det trodde man ju aldrig att det skulle komma till det och Sarshamn. Så att, eh, Jesper har ju periodvis i alla fall jobbat 100% med att följa IK, och, och då jag också då delvis med att skriva Kröniker och sånt. Så, så mm. det är en ganska stark bevakning. Så måste ja, man ändå
1: jag tänker så här att, eh, jag tror att Stefan, att om vi någon gång får lite lyssnare till den här podden, så just Christians avsnitt här tror jag vi får några kanske av hans inbitna fans då, Dino och Jespers Trogna poddfans Och då kanske hon förväntar sig lite till hockey Så jag tänkte bara avsluta den sista liksom, Sen lämnar vi Ico, tänker jag. Men... jag kan ju prata hockey längre Det, ensam, det för tror jag det... också men, men jag tänkte... Det är så när jag ska
0: intervjua Stefan och, 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 det, det gör jag är med jämna mellanrum när, det när du släpper någon film eller något sånt där. Och, och det blir alltid så Vi ringer upp och så börjar vi prata och sen när vi 25, Först säger han jag har inte tid typ. Och sen pratar vi 25 minuter just Då har vi pratat eh, hockey. i 25 minuter. Och sen bara, ah, just det, vi, ska vi ta det? Här? Och sen tar tre minuter om filmen. Alltid samma vis.
2: Det. Ja, det, det är ganska härligt. Det är som tiden sanna ja, nu du ringer och vi får prata hockey. Det är ja. underbart.
1: Och det är väl lite typiskt i stan. Vi har varit inne på det. Det är ju det som förenar människor här i stan just nu. Eh, är hockey nu, det, är, det är något fint i det tycker jag. Verkligen jättefint. Ja. Men, men jag tänker nu då att nu kanske sitter några då trogna icke dicke doa podd och väntar, kommer det ännu mer hockey nu eller kan vi stänga av? Men då tänker jag nu, Christian, har du någon sån här, vad ser du i kristallkulan nu för IK framöver? Du som är riktigt initierad.
3: Eh,
0: ja, den är ju lurig, kristallkulan. Den är ju eh, ja, men det, finns, det finns några bottnar i det och det är ju att eh, hockeyintresset i den här stan, det är sjukt grundmurat. Så jag skulle säga att deras absolut största styrka är inte spelarna utan det är ledningen då. Där Martin Fylander är en otroligt viktig person som huvudtränare och stark kraft. Och i samverkan med sportchefen Thomas Fröberg och hela organisationen kring klubben som känns väldigt harmoniskt för tillfället. Och så länge de får behålla den där, den där organisationen på, på alla plan så tror jag de kommer att hänga kvar i Asael. Det är klart att man kan åka ur något år mm. för att man har minst pengar och det är tuff konkurrens och så här Men det, de har byggt upp något som är starkt ja. nu. Men ska vi titta ytterligare lite framåt då, om man ska ta över tid, så är det ju svårt att hänga kvar när du har minst pengar, minst omsättning, minst arena, minst stad, minst underlag, allting så. Då är det ju nästan omöjligt i längden mm. att göra det. Det är väl så enkelt att arenafrågan är nyckeln till om det ska bli något i längden av det här. Sen om man bygger om nuvarande eller om man bygger en ny. Det, det återstår fortfarande att se men problemet nu är ju att det är ett eh, jag tror inte så mycket har ändrats till att den här podden släpps utan det är ju att det, nu är det ett moment 22 lite grann.
1: Jag tycker bara för att slutföra hela den här hockeydiskussionen då ska man säga ett <laughs> par saker och sammanfatta. Jag tycker generellt så är det ju fint som jag sa med eh, någonting som förenar människor i de här tiderna. Det är så polariserat. Men kring ett idrottslag kan alla samlas. Gammal som ung och oavsett bakgrund och sådär. Och det tycker jag är något oerhört fint i det. Sen tycker jag också är det är fint att eh, IK borde inte spela SHL till exempel. Men det, det kan ju bevisligen hända. Liksom, sporten är oförutsägbar och det händer mirakel ibland. Och det, återigen det är väldigt fint att få uppleva. Mm.
0: Men det är det svårt att hålla i det över tid då, eftersom det, är. Ja. det det går en viss till en viss gräns ja. på något sätt men, mm. eh, men det är ju fint att det händer liksom, att, eh, ja. jag vet att jag skrev det när, när den dagen de gick upp eller dagen efter de gick upp då 9 april blir det då mm. 2019 5000 pers på torget eh, alltså det var det, det är fortfarande ett av de så här häftigare ögonblicken som journalist jag har jobbat som och som Oscarssamlare på något ja. sätt jag vet att rubriken var jag har aldrig sett Oscar sam lyckligare ja. För det var verkligen så här: ren och skär, lycka. Liksom. Ja. Folk grät och kramade, så som du säger. Folk som aldrig hade sett varandra. Och den här paraden som var. Ja. Och, alltså det där är en dag som har ett sig fast, i, inte bara hos mig utan hos. Och det
1: betyder alla. ju mycket på många olika dimensioner, kan jag säga, tycka så. Men... Men därifrån,
2: kommer det någonsin bli större än det? Alltså, skulle det vara större om vi var en SM guld Nej. Nej, det var det största. Det, det, störst. det, det är det största. Är det, största klubben. Som hänt, liksom. det, det kommer nog alltid att
0: rankas som nummer ett, skulle jag tro faktiskt.
1: Om vi tar det som ett avstamp, då vidare. För du har ju utvecklat, tycker jag, en imponerande bredd i din reportage. Du adderar nya saker hela tiden. Du skriver längre och längre, som du var inne på. Du hittar nya infallsvinklar. Det är liksom ganska djuplodande personreportage. Du kan ta dig an politik. Sen är det väl lite mello ibland. Och, alltså det är en ja, väldigt bredd i det du gör. Hur, hur viktigt är det för dig att du får ha den här mixen? Att det inte bara blir IK och sport?
0: Jag tycker på något vis att jag slösade bort ganska många år som journalist. Man lärde ju saker såklart. Men jag bytte roll på tidningen för kan var? 16 eller 17. Där, någonstans. Jag hade ett möte med mina chefer och frågade dem vad jag ville göra. Och så här, Jag sa att jag vill, om jag får drömma fritt så, här, så vill jag vara liksom, Thomas Brolin 1994. Jag vill göra vad fan jag vill. Liksom. Ja. Men bidra. Så där. Och sen så gick det ett tag och så sa, sa chefredaktören liksom, att vill du vara, vill du vara Brolin? <laughs> så lite så var det. Och sen, sen är det en överdrift för jag är inte vad jag vill men, men mycket styr jag själv. Och då var ju tanken att jag skulle börja jobba mycket mer Nöje och musik och så. Nästan bara. Sen kom hockeyn i vägen då. När IK gick, gick upp så blev det ju liksom att jag... Så idag skriver jag ju hockeykrönikor primärt då. Och blandat med en jäkla massa annat. Och det är ju hela min drivkraft. Liksom att hitta på nya saker. Och jag är ju inne på... Någon... Jag vet, någon gång hade jag draggrejen på tre avdelningar samma dag i tidningen. Ja. På Oskarshamnsidorna. Jag har skrivit ganska mycket om det här eh, tragiska mordet eh, på Ulf Sandberg nu och har eh, gjort de stora intervjuerna med, med, med hans bror bland annat och eh, skrivit kröniker om det och sånt där. Det är som man, man märker hur mycket det berör. Liksom och det, det är en grej som är mitt i allt det hemska så är det ju också lustfyllt någonstans att, att göra de här grejerna som, som folk bryr sig om och läser och som blir lästa. Jag försöker ju göra så hela tiden, liksom, skriva om saker jag tycker är intressant och, och ja, men bryta lite ny mark. I, i höstas startade jag en, på helt eget bevåg, utan att någon visste om det egentligen startade jag en po politisk podcast mm. om ja, politiken Jag ska samla inför valet det låter ju urtrist. Liksom. Och det var ju så här, <laughs> folk, vad tyckte var är du dum i huvudet, Vad fick du göra det för? Så jag liksom de här, de här i folks ögon trä politikerna, då. Så här, vad kan det vara? Det visade sig att det var, det var jättemånga som ville lyssna på det här. Det var inte lika många som på i Rikidoa. Men vi hade liksom många hundra lyssnare per avsnitt. Och det är mycket mer än vad som läser många artiklar som skrivs. Och, och som lyssnade en timme på det här när de pratade. Det blev personporträtt. Helt plötsligt fick man höra hur Magnus Larsson låter. Och hur Lena Granat låter. Och, vad fan låter de så? Kunde de säga så? De visste ju typ ingenting om varann. Politikern. Många politiker sa att det var kul att höra. Jag visste ingenting om Lukas Lodge. Liksom. Och så, så visade sig det, det var en så här... Och så gjorde vi artiklar av det i tidningen varje dag som teaserartiklar. Och så blev det tidningsmaterial av det. Och så blev det en podd av det. Och så blev det den vidare in i valet. Där jag blev någon form av politisk kommentator helt plötsligt. Det var så här, aha, vad kul. <laughs> och eh, jag tyckte det var skitroligt. Liksom. Och jag, jag tycker ändå jag klarade av det ganska bra. Liksom. Så här, på ett helt annat sätt. Många politiker var ju liksom, kom och sa vad kul att få. Från, jag försökte skriva lite som sporten skriver. När jag skrev om valdebatter och sånt där. Men liksom. det var ju ganska is för mig från början, men det har gjort att jag börjar börjat skriva om politik ganska mycket nu. Mm. Så sådär, det har varit så hela livet liksom, för med att jag har försökt att testa nya saker jag inte kan, sjunga, spela. Liksom. Jag fick ju frågan, vi var ju konferensiärer på tolkningsmarken ett år. Uh -huh. Det nöjde jag mig inte med, utan då skrev jag ju en låt som jag och min dotter <laughs> skulle sjunga. Jag skulle spela gitarr och sjunga inför liksom, hur många hur många är det på tolkningsmarken. Uh,
1: många i alla fall. Ja,
0: och jag kan verkligen spela gitarr eller sjunga särskilt bra, men vi gjorde det liksom och så här bara
2: ut... Såhär, jag, älskar och hatar och utmanar mig själv på något sätt Vad, vad hittar du all inspiration? Liksom? Du, känns, du, du känns som en väldigt nyfiken person du sa. Men Vad hittar du? Vad är drivkraften till, ja, men som den här idén till politiska? Vad, vad hittar du allt?
0: Jag skulle säga att man det är, så här, det är nog samma sak när man är filmproducent liksom att man lever sitt jobb det är väldigt få timmar på dygnet som jag inte liksom, tänker på mitt jobb medvetet eller omedvetet, om jag duschar eller springer eller vad fan jag än gör så så kan det komma idéer och tankar och sånt där. att man Och det var ju en stor del tror jag i mitt skrivande. Liksom jag, att jag har någon form av ett unikt språk när jag skriver. Det kommer nog mycket av att jag hade en blogg här i stan. Som fanns under 2007 tror jag vi startade den. Och sen hade jag den och där skrev jag ju helt fritt. Och det var ju dåligt för jag skrev ju även på kvällar och nätter och semester. Och, det var dåligt för familjelivet. liksom Men jag jag lärde mig sjukt mycket. Jag, skrev, jag vet inte hur många tecken jag kan skriva där. Det där det formades i mitt språk ännu mer på något sätt i den här. Eh, det var ju också ett tecken på så här dedikation Att man fick, jag jobbade 16 timmar liksom för att jag ville skriva i den här bloggen hela tiden.
2: Du, vill, det... du vill bli så bra du kan på något sätt och vill ändå hitta, hitta de mest spännande sakerna att skriva om.
0: Ja, jag vet inte. Sen har man väl någon form av sådär där Man vill ju bli läst och man vill ju bli. Eh, även om inte jag tycker om att stå liksom i centrum jag hatar ju att stå i centrum i verkliga livet så gillar jag att stå i centrum i, i den här delen av, av livet, liksom att jag tycker om när, när mina grejer blir lästa och debatterade och,
1: och så. så länge ingen berömmer det offentligt ja, men, så det Man får det. inte berömma, man inte säga <laughs> något dumt elakt, det, är, så det är
0: svårt uh, men du, men.
2: du har ju ändå så här, du har ju ett ganska stort medialt genomslag alltså med det du skriver har fått börjat ja, få.
0: faktiskt. Det måste jag säga. Liksom att det är något som
2: man glömmer ibland. Det känns nästan som du är en liksom oskriven maktposition. Lid, alltså det blir lite ett språkrör, Oskarsham. alltså Hur känns, känns det att ha den rollen? Språkrör? Du, eh, du är ju en...
1: Eh,
2: Oskarshamns perbolör. <här> precis, hur känns det att vara Oskarshamn perbol? Nej <här> ja. ja, men du, du är ju en person som någonstans... Du, jag menar, det du skriver blir menar, som arenafrågan eller de här politiska. Du det är liksom...
0: Jag tycker det är skithäftigt liksom ja. på, på, på sådär. och jag, det inser man ju efter ett tag att, och speciellt, jag tror det har ju också att göra med liksom att det är en mindre stad kanske, men, men, och jag är en väldigt profilerad skribent i den här staden och det, man påverkas omedvetet eller medvetet, men jag trodde väl kanske inte så liksom för några år sedan att man kunde påverka så mycket, men jag kom gå till mig själv jag påverkas ju av, om du skriver att du tycker att en låt är bra så tänker jag, men Magnus jag gillar Magnus, jag, jag vet att han har bra musiksmak då och lyssnar jag på den där låten och så, så blir du en inspiration till mig. och Så där funkar det med allt. Och jag, kan, jag har ju fattat det att politiker, liksom, de har ju de har ju ingen koll ofta på saker. De, de, de är ju vindflöjlar. Liksom som, jag har fått höra, liksom, jag ska veta vad politikerna liksom de, de tittar på vad du skriver, inte bara jag. Men, och sen går de kanske den vägen lite omedvetet. Den här ena frågan till exempel var ju en tydlig sån sak där det jag ganska hårt liksom skrev om en ny arena, att det är hur viktigt det är. Liksom. Och det var ju, jag kanske drog det liksom ett eller två steg längre än vad egentligen jag hade tänkt.
1: Hur tänker du kring liksom att du ändå har den här, som Stefan sa, den här lite maktpositionen, outtalade maktpositionen? försöker att... är det någonting man rekryterar över?
0: Nej, det gör man ju lite grann. För att det, är, det är ju man, det är lite olika inom olika ämnen också. Det är klart att inom när jag skriver om politik, då skriver jag inte alls lika vidlyftigt som jag gör inom Tycker inte lika mycket utan det mer analysera. Mm. Och man kan skilja, skilja det åt mellan avdelningarna och så. Men inom sporten, jag tycker det är min roll liksom, att vara, inte tänka för mycket heller. Eh, man kan ju tycka vad man vill om en sån som Conny Blomander som var på nyheterna i många år och slog åt hej liksom. Han kanske gick för långt många gånger. Men han var ju också en. Var det något jag tyckte om att läsa så var det Conny Blom Anders krönik för de var ju helt galna liksom, och vilda och liksom, han tyckte saker och så här. Så, så är det svårt att skriva idag för att det, det, det är mycket svårare att, att vara sådär med alltså den gamla tidens journalistik var ju helt otrolig, jag hittade någon krönika på tal om som Peter Wendman hade skrivit vad eh, kan ha varit 90 någonstans där Innebandy-VM, typ första innebandy vm att när han skrev att ni förtjänar inte ett VM-plasttöntar <laughs> var rubriken. Och så var det bara en slakt av innebandy hela texten. Alltså den går inte att skriva idag, men den är ja. en av de mest legendariska krönikerna som ja. finns. Mats Olsson, när han var som vassast, liksom, han kunde ju förstöra karriärer för folk liksom, genom att skriva saker, kommentatorer eller... Vad det nu kan ha varit. Då, liksom. eller Precis som tvärtom. Att Per Bjurman kunde bestämma att det bandet ska bli stora. Då, då blir de det. Ja. De, de hade ju en makt på ett helt annat sätt. Däremot har man ju... Jag märker ju mycket... Opinionen kan jag ju styra ganska mycket. Om jag tycker en sak så, så tycker ganska många likadant. Märker, det blir lättare för folk att tycka så. Om jag skriver att sparka Håkan Ålund. Så blir det lättare för folk att tycka att man ska göra det. Och då blir det i sin tur kanske då kanske klubben också... Det vet jag inte om det var så i det fallet, men, men då tycker klubben, det blir det lättare för klubben också om liksom tidningens röst tycker det. För då, man styr opinionen
2: på ett sätt mer än att man har makt på det sätt skulle jag säga. Mm. Tycker du att eh, journalistiken har blivit tråkigare för att man inte får ett så sådär?
0: Ja, det har den ju. Ja. Den, den har ju blivit tråkigare på så sätt. Så att, jag, jag, det är lite av min drivkraft att försöka göra. Liksom, jag är en käpphäst hela tiden när jag skriver och det är, och även när jag poddar. Liksom, det ska vara underhållande. Mm. Det är min första. Vad jag än skriver om om det är liksom precis vad den är så är min första liksom, att det måste vara underhållande. Men fan ska annars läsa det liksom, om det inte är underhållande? Är det tråkigt ämne så måste jag göra texten underhållande på något sätt. Och Är, är det en krönika så hatar jag själv att sitta och läsa om liksom, någon som analyserar fotboll. Jag, menar, jag säger inte att jag är världens bästa på taktik i hockey. Det är jag sannoliken inte. Mm. Men jag kan ju skriva om annat. Liksom, hur det luktar i hallen och vad de spelar för mm. musik och, och att eh, den och den spelaren ser, ser, ser ut som någon annans. annan. Ah, Dra kan...
2: paralleller till Rod Stewart. Jag eh... ah,
0: blir väldigt så här mycket kon... Jag skriver väldigt
2: mycket konst här ah, här men Det är faktiskt alltid väldigt underhållande att läsa. Ja, det ska jag
1: säga: Det måste vara en av dina stora begåvningar att du har just den förmågan mm. att kunna skriva underhållande om nästan det mesta.
0: Ja, jag tror det. Det är ja. nog det som är. Och hitta på sådana konstiga grejer som jag vet jag gjorde under pandemin så skulle jag gick och spela. Ja, fan var det? Nio matcher på 15 dagar eller något. Det var så här, då, då tänkte jag vem, vem har haft det liksom mest hektiskt genom tiderna? Så ska jag hitta på någon parallell då. så kan jag på liksom att Phil Collins 1985 när det var band aid live aid var det va? uh -huh. På eh, Wembley och i Philadelphia. Han flög mellan städerna. Och han eh, skulle bestämt sig för att spela i Bo på båda städerna uh -huh. liksom. Och flög Concorde <laughs> emellan och fick ta helikopter från New York för att hinna till Philadelphia det är hans andra spelning den dagen han skulle spela i London och Philadelphia samma dag och så bestämde att jag ska ta reda på allt om den där så jag satt och läste om den här spelningen med Phil Collins, liksom, eh, hur mycket som... Jag la ner så timmar på det och så skrev jag en hockeykrönika utifrån den. Och det var det är en av de jag har fått mest reaktioner på någonsin. Liksom, där folk bara, dels att man värvade ihop det med musikhistorien. Ja. Då, liksom, att man fick, jag visste inte något om den där spelningen, så många. Liksom, att det var en sjuk grej att Phil Collins spelade på två ställen. Och, och Plus att man fick ihop det med IKs spelschema liksom, att, och sådär, varvade ihop det så här. Det är, så här, det är nog få som skriver krävligt på det sättet, tror jag.
1: Du har ju en förmåga att hitta de här roliga liknelserna. Du, du har, jag har en ny Christian Gustafsson-favorit efter 18-finalen mot Luleå. Då ska jag säga att min fru är från Luleå och mycket vänner där uppe också. Men då skrev du att eh spelar Adener häst det tycker jag är väldigt <laughs> roligt också väldigt målande faktiskt ja, det. och jag gick
0: och spela Harlem Globe Trotters hockey ja <laughs> det ska jag... jag också
1: ja just det eller hej kommer hjälpa med hockey tror
2: jag det kan ja, det kanske var i Simor jag sa Harlem Globe <laughs> ja. ja.
1: ja.
2: men eh, kan du alltså bli lite så här um... Alltså ditt sätt att skriva kröniker på någon. Har du något sätt, liksom, kan du köra en krönikeskola med mig och Magnus? här? Hur, hur tar du det an en krönika? Och hur lång tid tar det att göra? Jag tror det är svårt att hålla en krönikeskola. Antingen har du det eller så har mm. du det inte. Och, um... Det känns ju ändå som att du har tränats till. Du började med kändisbreven på Marabou och liksom från där. där föddes ju ändå krönikören på något sätt. Aj, okay. Även om du hade det i dig så säger man ju det det är, ändå, det är ändå träning som har gått in i det men det är väl att göra det varje dag det var kul att läsa,
0: hur jag vet inte hur de kanske var skitbra gräva liksom, de fram
2: dem ja, men just det där att vara
0: fritänkande och flyfotad liksom, och, och skriva om saker som många är väldigt rädda att skriva liksom, att här, och jag, jag är ju inte sådär, så att jag är sådär som Mats Olsson var att han kunde skriva den simonkommentatorn, liksom, går han in i en studio igen så säger upp abonnemanget typ, kan han skriva. och så skriver han jätteunderhållande om det mm. Så gör jag ju sällan. Ja, jag är ju sällan ganska elak liksom när jag skriver. Utan jag försöker ju vara underhållande istället som sagt. Och det, det är, jag, jag, har ing, jag vet inte om jag kan ge något råd. liksom att eh, test, Testa er fram och, och se mm. vad det blir. Oftast blir det ju när man skriver en krönika då är det att ja, men, eh, IFK Norrköping var bra ikväll. Och så skriver man lite om den matchen och sen är det liksom ja, vad var det här? det såg jag. <laughs> så här. Man, vill ju ha, man vill ju ha någon annan vinkel på det. det är oftare, den allra knäppaste krönika kommer på nu förresten det var ju nej Ico hade förlorat 16 matcher i rad eller något. Kommer ni ihåg det? Jag kommer inte ihåg kan
2: för sig. Men jag kommer ihåg när han förlorade 16 matcher i rad. <laughs>
0: <laughs> Då skulle jag vilja liksom måla upp hur liksom knäpp Martin Filander måste ha varit i huvudet. Liksom hur vrickad han var. Så jag tog en gammal Hasso Tage-film. <laughs> vad heter den nu? Jag vet inte den Han har ju så här gröna ballonger och de är klädda i olika... Det var så freakad den där kräniken så att det var liksom, jag tänkte att jag inte är klump.
2: Men du pratade ibland om att så här, du, du vill inte såra för arga folk. Och så Men ibland händer det kanske det när man skriver någonting. Att man kanske råkar såra någon eller göra någon arg. Hur hanterar du det? Liksom? Eller, det är kanske tuffar i en mindre stad där du liksom träffar personer du har skrivit om på kop?
0: Mm. Ja det där är ju ett dilemma när man är i en mindre stad och skriver generellt så liksom att man det vet jag vi har pratat om mm. en gång eller du skrev det att det, det, det är ju ett, det är svårt det där och jag kan ju inte rucka på mina journalistiska principer eller något egentligen bara för att, ja, men jag känner mig nu så måste jag skriva något snällt om det eller så här. man måste ju vi hade ju, det var ju till exempel ett sånt dilemma var ju att eh, det blev aldrig något dilemma men det kunde ha varit ett dilemma att eh, Martin Åkerberg som hette Svensson då var ju blev ju, han jobbade ju på tidningen här. Mm. Och vi känner ju varandra utan och innan. Och då var jag i sportreporter när han var här. Och han var typ ingenting. Mm. Och sen, spolade vi fram några år, så var jag liksom krönikör. Och skrev om hockeyn. Och han var klubbchef i IK. Alltså det är ju ett potentiellt problem. Mm. Att, ja. att, att vi ska be, men bevaka så. Men vi tog ju typ i hand. Det gjorde vi inte. Men vi sa ju liksom att vi... Ja, vi, vi är vänner, men vi... Eh, låter det aldrig komma i vägen för jobbet och det slutade ju nästan med att vi slutade umgås i stort sett. Det var ohållbart liksom, att vara kompisar, nära kompisar när man hade de rollerna så, så det, det, var ju, det var ju ganska trist liksom, att man tappade den där men det var, det var skitsvårt och jag tror aldrig jag har vet för att skriva något om, om IK. liksom. Tvärtom har jag liksom skrivit väldigt eh, när de var på randen till konkurs 2015 och så här. Det var ju, det var ju jobbigt att se, liksom. Martin så fullständigt knäckt och gick in i väggen och, och så där. Men jag var ju tvungen att hålla ha mitt. Jag hade ju mitt jobb, liksom, att mm. skriva om det och så här och, eh, och vi är vänner än idag. Liksom. Nu har ju slutat så att nu kan vi vara lite vänner igen. Nu kan umgås igen. Mm. Men det är svårt det där. Det, det är liksom, när, när, om du ställer till med någon skandal, stefan, liksom, så här, det, i filmbranschen så där, Det blir ju... Vi känner ju varann. Men likväl måste man ju skriva om det. Då kanske det inte är jag som ska skriva om just det den gången. Utan det får man ju då, så kan det ju vara. Eh, och göra sådär. Men man, det är klart. Det, det finns säkert massor av folk här ute på gatorna som tittar snett på mig. Att jag skrev något. För det mesta tänker man ju inte. Det är bara, för mig är det bara en rolig formulering. kanske mm. eller man tänker. Och så tänker man inte på att man kanske sårar någon. Mm. Och det är ju jävligt konstigt. Men... men eh, jag lovar, det finns så många som helst, som, har, som jag har skrivit några taskiga saker. Om. För det vet man själv om man får någon som skriver en taskig kommentar hur djupt det sätter sig. Mm. Mm. Så. Är det
2: något som är jobbigt, tycker du? Eller hur?
0: Ja, det är jobbigt. Det är det ju liksom, och speciellt om man. Eh, sen är det ju lite självvalt av mig. Jag har ju den rollen liksom som ska vara det där. Eh, därför är det skönt som det är nu med hocken När det är så påpassat med hocken och det är så stort med hocken och att vi har uppdelade roller. Att jag är, jag skriver det subjektiva. Och någon annan skriver det dagliga, träffa spelare och träna. Jag kan skriva lite friare. Liksom. Det ska ju inte vara att jag inte kan träffa någon på stan, bara för det är så. Men, men man kan vara lite. Det är ju jobbigt det där, vet, att man ska skriva liksom, att ah, det var en dålig match och det är ju, den och den gjorde fel. Här. Och sen dagen efter ska man säga hej, hej, nu är det match imorgon. <laughs> <laughs> Vad säger du? Klick. Liksom.
1: Jag tänker, du möter ju väldigt många människor och, och skapar relationer. Och, så där. och Jag tänker, man måste vara ganska bra på det om man ska... Lycka som, som journalist har du några knep för hur, hur du tar dig an människor och bemöter dem?
0: Jag är dålig jag är dålig socialt jag är, jag är, faktiskt, det, eller jag tycker själv jag tror inte jag är så dålig egentligen men, men, tror jag, inte jag men jag har den bilden av mig själv att jag är liksom en motsatsen till ett socialt geni liksom, många är, ni två är jätteduktiga på det liksom, så här att träffa folk, jag har så oerhört svårt för sådana här småsnack och sådana där saker, liksom, jag, jag, jag är inte särskilt bra på det. Så jag, jag har inget, inget bra, bra knep för det överhuvudtaget. Sen tror jag inte att folk uppfattar upp, mig som det. Men,
2: men det känns ändå som att du kommer ganska djupt in på de personer du intervjuar och du får dem öppna upp. Och, så någonstans har du någon förmåga? Ja, eller i, något i yrket knep. har jag ja, det. Yrket, ja. det, tror jag, det tror jag också är att
0: man, fram, man har liksom den här lite... Jag framstår nog som ganska snäll liksom, man pratar mm. när man pratar och jag är ju ofta imponerad av folk i grunden och så här att man har eh, och försöka komma, det är ju det som är grejen att komma i, nära folk, jag har svårt att göra en, det är därför jag började skriva långt för att jag tyckte det var så svårt att, att fånga en människa på få tecken liksom, och så här, att man bara, fan det blir bara på ytan liksom. jag vill ju göra en djuplodande, jag vill göra man brukar säga det, att det svåraste som finns i journalistik är att skriva kort och långt det är Birgit Bure en gammal känd journalist sa ju liksom, skriv, skriv kort, helst inte alls det var ju en, en defis som och det är, det är svårt att skriva kort. och skriva någon, Jag är ganska dålig på det. Liksom. Men det är också svårt att skriva långt. Skriva långt för sakens skull är den enklaste sak. Det är bara att sitta och skriva. Liksom. Men att sitta och skriva långt och få det relevant, mm. det är skitsvårt. Så det är en sån här utmaning jag försöker utmana mig själv i.
2: Men en sak som jag minns, Erik Niva tror jag som hade ett sommarprat när han pratade om att en journalist måste förstå en persons bakgrund för att kunna nå dem. Man pratade mycket om det sociala arvet. Är det en del av din process också? att du försöker, liksom, Som när du intervjuar en person som kanske har olika åsikter om du själv försöker liksom, förstå personen. eller hur, hur tar du det in där?
0: Jag pratade faktiskt om det med just Erik Niva. Om, det, om den, den delen av journalistiken. Att du kan inte skriva en sak och få någon annan att förstå om du inte själv förstår ämnet det där brottas jag med ibland för ibland är det ju att liksom jag, jag kan inte det så bra men jag, jag tycker ändå det är kul att skriva om det på något sätt att man, man kan ju inte vara liksom superkunnig om allt men, men det, är en, det är helt korrekt så liksom att det är svårt det är nästan omöjligt liksom, om, om inte jag fattar ämnet jag skriver om hur ska jag då kunna förmedla det till någon annan så det, så det gäller ju att kunna sitt ämne också det är, svårt att kliva, det är därför det är svårt att kliva in I nya roller och sånt där Men det är ju att, att, jag, har tagit liksom, att jag har blivit musik, sport och politik Det är för att jag är intresserad av Musik, sport och politik mm. Mm. Jag skulle ha svårt att skriva om liksom Kärnkraft eller något liksom sådär, Som jag inte kan något om
2: Du har ju träffat så otroligt mycket häftiga människor i din karriär. Du har ändå jobbat många år på den här tidningen och fått intervjua coola människor. Liksom. Har, du, har du någonsin blivit starstruckt? Starstruck heter ja, Star ja, det kanske det heter. Ser det? Ja, vi ser det. Jag med dig, nu, nu blir jag korrigerad av journalisten.
1: Är äh, lite, du, och 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 är... jag, du och jag måste, du och jag måste lite, äh, jag är lite,
2: men Jag är ynglingen här.
0: Journalisten som inte kan engelska och Star... filmproducenten som kan Star... engelska. Starstruck alltså. kanske ja, man säger. Ja, man kanske säger Starstruck. Man säger, Starstruck. Starstruck man säger Back in the day, inte Back
2: in the days. Ja, men då är det väl en sån sv 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 svängelsk, ja. säger man? Starstruck. <laughs> Korrigering gjord. Ja, eh,
0: jag kommer i alla fall på det nu. Det är en fråga om jag har blivit det. Aha.
1: Du köpte i tid nu helt enkelt. Ja, jag
0: tänkte att tänka. <gård <gård ja, jag var korrekturläsaren ja. kom fram. Jag blir ju... Eh, nämen jag har blivit startstack många gånger. Men, men eh, en som också innefattar en lite rolig anekdot är ju... Jag gillar ju filer på Fredrik. Jag har nog många har märkt, det. jag har skrivit ganska många gånger om dem. Och eh, jag har intervjuat eh, Fredrik ett par tillfällen. Och sådär, och... Eh, Sen var det har vi en reporter på vår tidning som heter Ia Sellerberg som har jobbat i hundra år på tidningen och är typ världens härligaste. Och Philip Fredrik började i sitt program Breaking News och eh, har med IA. De klippte in så här lokaltidningar ibland. De tyckte hon var så jäkla härlig. När hon bland annat från det ah, hur hon. Eh, hon var liksom de bara Sveriges härligaste reporter och så här. <laughs> Och eh, från Iron Man och, de, och, och sen. <laughs> och tjatade de det där och de liksom skickar någon gång och frågar om hon ville. Och hon bara nej jag vågar inte. Typ, så här. Och sen en dag när jag var i Kalmar och så kom vår chefredaktör Anders Enström in och sa Christian kan du, vad gör du ikväll? Typ, så här. Jag bara vadå? Liksom. Men det är... De har ringt från Kanal 5 här nu så att eh, de vill ha med IA i programmet men hon vågar inte åka själv så du ska egentligen bara åka med och vara stöd <laughs> till henne. Så där, mentalt stöd. Liksom. Och, och Jag tänkte fan det är ju var med på en tv-inspelning med Philip det Ja, visst, Absolut. Så vi fick så de stod ju för det, Discover. då. För, ja, det var taxi, det var flygresor för två och Det var hotellrum på flott hotell med enkelrum. Och det var liksom taxiresor överallt. Och det stod alltid någon med en skylt. Det stod cellerbär på vad vi än var. Så här, det var, det var liksom, Så jag, jag fick också lite i uppdrag då att skildra den här resan. Ja. Så det gjorde jag. Så jag gjorde, vinkeln var liksom hur mycket pengar de la på de här, för det visade sig att hon var med i typ en minut och 48 sekunder i programmet för de här två dygnen de skickade två personer då. För att grejen var bara, det, hela, det blev en debatt mellan Filip Hammar och Sara Skyttedal Kristdemokraten i studion där Filip blev så förbannad på henne för hon hade börjat samarbeta med Bert Karlsson på något sätt så de började bråka och det bara drog ut på tiden och, på tiden, och det gjorde att det här segmentet Mia bara försvann. Så de tog in Mia, gav henne blommor och så fick hon gå typ. som var med, amen, typ inte ens två minuter. Så jag räknade ut vad det kostade med de här flygräserna fram och tillbaka där. Så det visade sig att det kostade ju så många hundra i minuter. Det, det, var, det var väldigt kul i alla fall att göra så. Men då efter sändningen så kom Skulia och jag åka till hotellet. Men då kom Filip Fredrik ut. efter Och bara med ursäkt liksom vad kort det blev. Liksom bara, så sa Filip typ Fredrik, ska vi, inte, ska vi inte gå ut och ta en öl? Och jag vet bara <här> det här är ju det är min dröm liksom, att gå ut och dricka öl med Filip Fredrik. Det, det kan inte bli bättre liksom. Det skulle vara om Ulf Lundell var med också. Ja. Men, men, och, så här, och då hör jag Ia säga jag bara, nej, vi ska med ett flyg tidigt imorgon. Så, en annan gång. Jag bara, är du dum? Liksom, vad säger du? Ja, det blir inte så många andra gånger. Där bara, då, det var ju så här, då var jag ju starstruck. Liksom, ja. och, och gick miste om den här ölen. Men jag skrev det i texten istället för så jag hängde ut henne.
2: Ja, det fick du själv av mig sen. Sade jag så? så. Men... Ähm några andra någon mer gång du blir jag Du som vill ha kändis här? Ja. Nej,
0: men jag blev inte så där längre längre kanske eh, på det sättet men eh, jag, jag kan ju bli starstråk så där om jag träffar Jokerot eller Mikael Ekström <laughs> från sån där gamla hockeyspelare liksom från eh, de tycker jag det, det är så här, de har ju en nostalgikväll ja. i IK en gång om året, så de bjuder in alla, alla spelare som har gjort en säsong i IK. får den inbjudan och får komma och käka tre rätter och gå på match och bo på hotell om de vill. Kommer över 60-70 eller 70 stycken i Oj. år. Och så bjuder de in journalister som har varit med ett tag också. Då. Så, så det, det brukar vara skitroligt där att träffa gamla, gamla spelare liksom som man har, eh, har en relation med som kommer mm. tillbaka nu. Det här där kan jag väl bli lite snart. <laughs> det
1: är fint. Hämda då. Man kan ju tänka sig att du är en förebild för många skribenter eh, Men vilka förebilder har du själv?
0: Mats Olsson, när han var som bäst mm. Ska väl tilläggas, jag tycker inte Mats Olsson är till närmaste lika bra mm. längre Men som han var på 90-talet liksom, När han bytte från musik till sport, där, liksom, då var han ju alltså, helt, När han blandade, det är väl lite grunden jag menar, Det är ju, ju öppnast av dörrar att säga att man inspirerar av Mats Olsson liksom. det, det, det är ju löj nästan löjligt, för det är väl alla på något sätt men han skrev ju på det, det var han som förde in det här och blandade musik, mm. sport eh, kanske politik, kanske vädret kanske popcornen, kanske vad det än var han, han hade sett något på tv han skrev om en fotbollsmark utan att nämna en fotbollsmark liksom. det, det där är en sån konst att kunna göra det så jag älskade hans sätt att skriva där och sen tog ju då Per Bjurman lite över den rollen och, och med musik och sport 50-50 eh, så jag var ju faktiskt över hos Per Bjurman i New York till och med och jag fick ju ett sånt stipendium och åka över. Stipendie? Stipendium? Jag vet inte. Och, det är du som är språkpolis. <laughs> ja, det är Ingen vågar säga något. Det är <laughs> säkert ja, rätt. Så jag var ju över hos honom där eh, i New York faktiskt då 2018 och eh, hängde med honom i hans eh, roll som New York-korre. Det var ju jävligt häftigt ja. bara Det att vi ja. till New York men också att eh, träffa per, liksom Så på det sättet som var en arbete för mig.
1: Ja, och som behandlade dig som luft när du kom till aftonbladet. Han ja, gjorde han ju lite så, ja.
0: men sen har vi ju sen har han ju allt annat där med han är ju nästan för snäll mot mig. Han skriver så där <laughs> som du sa, han 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 skriver flera gånger att jag är typ en av Sveriges bästa skribenter sådär, Det är otroligt svårt att ta till mig och liksom det när, när min idol säger att jag är liksom så duktig och han skriver ju det och han skriver flera gånger om det liksom sådär, det är ju klart att det är, det är helt sjukt kul. Verkligen. Att höra det där, men såna
2: Peter Vänman är ju en annan. Om man liksom tänker att man vill bli journalist och är ung och man har dig som förebild eller någon annan som förebild men vad, skulle, alltså vad, skulle du, vad, vad vill du ge för råd till unga som vill in på den här, i den här världen? Välj ett annat yrke. <laughs> det är ju ett dåligt råd. <laughs> ja, jag vet. Vara det vore lite inspirerande. Speciellt så min yngsta
0: dotter vill bli journalist och läser till det så är det, var det ett väldigt dåligt råd. Eh, nej men det är det bästa rådet har jag redan gett jo, det är förut liksom att man att man verkligen vill det här man, man gör det inte för att det är coolt att vara journalist eller för att det är liksom på något sånt sätt utan det är för att jag verkligen vill göra det här. Brinn för det ni gör. Skriv jävligt mycket. Det är väl en sån här grej som är, det har jag gjort liksom skrivit, även att inte när klockan ringer på eftermiddagen så fortsätt skriva och skriv liksom skriv för dig själv eller skriv för andra eller starta en blogg kanske man inte gör idag men
1: Nyhetsbrev på
0: C-kändisbrev. Ja, <laughs> liksom. <laughs> Hitta på, skriv som fasen. Liksom. Var inte blyga. Använd sociala medier. Liksom. Skriv på Facebook, skriv på. Eh, ta det in. Liksom. Jobba gratis. Liksom. Försök bara liksom, ta alla chanser på något sätt.
2: Mm. Magnus ta en fråga på igen?
1: Ja. Nej men om vi tittar lite, för nu pratar vi väldigt mycket om liksom, jobb och yrket och hockey och lite annat. Men om vi tittar bredare på livet då, vilka, vilka personer är det som har varit viktigast för dig?
0: Yrkesmässigt skulle jag säga att eh, Janne Brumby har varit ganska viktig för mig. Liksom. Om man ska svara någon som är... Eh, han har varit en både vän och kollega och eh, ja, men, vi har kunnat prata och bolla om saker och är... Eh, när vi jobbade ihop var vi väl inte så liksom, Supernära för då fick vi noga varandra på dagarna Men, men eh, han har varit viktig för mig Att kunna bolla saker med honom Och fråga saker och genom hela Vi har jobbat ihop hela vägen liksom, ja. Från att jag började här och även kände vi varandra innan Lite grann och så där, till att ja, Vi är goda vänner idag liksom, och så och så där. Men, men eh, Han har varit en viktig person skulle jag säga För mig på, på tidningen mm. Och vi håller oss till yrket
2: så. Ja. Jag har förstått att Anna, din fru Är ganska musikintresserad också Mm um. Hur är det gemens, alltså hur, hur, kan det gemensamma intresset se ut? Liksom på vilket sätt är ni musikintresserad ihop och är hon lika intresserad av sport?
1: Nej, verkligen inte. <laughs> det är hon inte.
2: Hon,
0: hon, hon har dock svängt från hon har alltid hållit i IK till att nu kollar hon alltid på hockey på IK jämt så, liksom, och ja. är, så. Hon tycker det är roligt så, på så vis. Men, musik, ja, men musiken har ju varit ett stort intresse för oss, genom gemensamt intresse hela tiden. Liksom att vi har Eh, inte haft samma musiksmak men vi har liksom typ, vi lyssnar på saker och tipsar varandra om saker har du hört den här låten och så här. så det, det är skitkul liksom ja. att vara sån. så till att vi nu det var ju att du ställde frågan här, vi har ju varit flera gånger eller vi har ju ofta liksom musikresor ihop, eller vad ska man kalla det, det var väl högtravande men att vi med musiken som någon slags fond åker iväg och bo på hotellet två nätter och sen har vi en konsert. Vi, ser, vi letar alltid upp en konsert fredag och en lördag och sen åker vi iväg och sen så har man den och ser fram emot. Och det kan vara liksom det minsta bandet på jorden till liksom något känt band eller ja. så Men det är ett häftigt sätt att upptäcka
1: eh, andra ställen på har vi ja. märkt. Helt fantastiskt det här. Ja,
0: så, så det, är, det är ett råd jag kan ge till folk att göra det där liksom, att man man åker som nu i den här våren har vi varit till exempel på vi har hållit på länge med det här på olika sätt men nu har, vi, nu har vi lite gjort till en grej att vi ska åka till olika städer varje gång och besöka de här städernas rockklubbar eller vad man ska säga som vi saknar här i stan.
1: Jag uppfattar ju dig som en ganska bred musiksmak. Sjukt bred. Det är så. Uh -huh. Är det något så du kan tänka dig att det här lyssnar jag inte på?
0: Um ja det är det ju framförallt vissa specifika artister oh. det är mycket jag inte gillar liksom. är väl, oh. jag är ganska snobbig också oh. det måste jag säga att jag är, jag är, när det kommer till film till exempel är jag ju jag är grund när det kommer till film jag gillar ju att se en backfilm liksom.
2: här. Oh. Nej, nej jag tycker jag är lite ja. folkliga saker Bäck är ju folkligt så typ jag kanske inte jag vill producera backfilm Nej. Ja, kommer de att fråga så... Nej, jag vet inte. En bäckfilm kanske man måste ha gjort innan man lämnar <laughs> jord Ett livet. Men... Ett avsnitt och en bäckfilm. Ja, ja, ett avsnitt är ju för sent <laughs> kanske, men det där är ju... Det, den, den skulle jag tacka ja till. Ja, precis. Eh, nej, men där är jag ju helt... Jag kan inte så
0: mycket om film på det sättet. så Jag är, jag är inte ett dugg snobby, men när det kommer till musik så är jag ju lite från åben mm. som, som du också kan vara lite Magnus. Ja, tror så att man har det här, liksom, det är bra och det är dåligt och det gillar jag. Och, mm. Gillar du det? Jag kan ju nästan <laughs> döma någon liksom att vi kan inte vara vänner. <laughs> Om du gillar du Thomas Ledin liksom, så kan vi inte <laughs> vara vänner. Liksom. Det är svårt. Så är, du, är du sån? <laughs> jag, är, jag, är, jag är nog inte sån i, liksom när det kommer till kritan men jag kan nog framstå som lite sån. Jag kan vara ganska dryg när det kommer till musiksmak. Du
2: kör ju med Jesper.
0: Ja, men det är ja, han är helt omöjlig. Han, han, kan, ju, han kan ju verkligen ingenting om musik. Men det, det där...
1: Jag... jag tycker det är roligt. Jag har själv väldigt bred musiksmåk. Jag tycker det är en, en... Ja, men det är härligt att ha en bred musiksmåk. Man kan lyssna på mycket olika typer av musik. En del är väldigt smala begränser. Jag lyssnar bara på... Bara på eh, hårdrock. Uh -huh. Eller jag lyssnar bara på synt. Men man kan lyssna på mycket. Jag är ju
0: vet på. Riktigt så, Om liksom, i skolan var man verkligen så här. Liksom, gillar, du, gillar du inte blör? Liksom då då ville jag inte prata om det. Jag <laughs> köpte jag övrigt för den deras första skiva i din affär.
1: Ja, ja det var ju den tid så pocken. Ja, men var. jag tycker musik
0: är en
2: sån. Det, det är
0: häftigt liksom med musik.
2: Man. man det är, ja. jag brukar säga det att det är någonting med musik om man jämför det med film så är det ju någonting med ljud och ljudbilder som gör att det tar sig liksom innanför skinnet på något sätt som bilder inte gör och det är det som är så mäktigt med musik att du verkligen du kan känna så mycket av ljudet till tonerna liksom. det är häftigt ja, det var filosofiskt nästan. Ja, Men någon gång och då, då måste man bli lite <laughs> filosofisk
1: jag har en icke så filosofisk fråga nu då jag måste komma in på det här med gläns Boves vänner Ja. ja. Uh, uh, <laughs> vad jag har förstått då Jag har ju inte varit med på någon av de här quizarna Jag har tänkt många gånger att jag måste dra ihop ett gäng Och utmana de här Gräns Boves gäng Jag är uh, på Magnus uh, Men <laughs> Jag har hört ett rykte Christian att, Det stämmer att, 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 att du är en dålig förlorare Men om möjligt också en ännu sämre vinnare Kan det ligga någonting i det? Det
0: kan till och med vara jag själv som har skrivit det
1: någonstans.
0: Är det så? Jag är ju inte en dålig förlorare I någonting nästan i livet Jag är ganska så här. Uh -huh. Många säger typ Jag kan inte spela jatsi med mina barn liksom, Utan bli arg jag, blir, jag är väldigt bra förlorare på så vis men det är något med musikkvissar som har, och vi har ju dragit det där så långt, så vi, vi har ju ett quizlag här i stan då. Eh, och det blev ju så populärt det där så att, det var ju nästan hundra lag vissa gånger på badan, men helt sjukt alltså hur mycket folk det var. Det eh, gick inte att få plats och sånt där, och vi började ju vara med och det visade sig att vi var ganska duktiga på det här, vi vann ofta och Sådär. Och vi döpte oss till då Glens Boves vänner. Glens Boves är en gammal manlig 80 80-talsstrippa. Ja, är... Ska vi ta en <här> utvikning? <här> hur kom det namnet till? <här> ja. Uh, ja, det var, jag vet inte riktigt hur vi... Det var, det var, jag tror det var Oscar faktiskt som var med den gången och sa, kan vi inte heta med Glenn Boves? <här> <här> ja, så gjorde vi det. Och sen de visade sig att Per Bredramas som vi pratade om förut han känner ju Glenn Boves då. Så, han har ju... Så Glens är ju nu högst medveten om att det finns ett lag i Oskar Sound som är döpt efter honom och han följer oss. <laughs> så det var har ett fan och det är Glens liksom. eh, Och eh, nej men vi började ju att vara med på där. till en början helt bara som vilket lag som helst. Men sen eh, vi, vi var duktiga liksom och vi vann ofta och vann vi inte så blev vi lite sura där. Mm. Det är väl lite där att man, ja, men som, man, man blir som en artist att man har en, en, en bild av sig på scenen, liksom, att man är Jens Simons eller den här eller <laughs> Är det den eller? Jag tror det. Ja, och, eh, vi, blev, vi blev de här som skulle vara liksom kaxiga och nästan lite otrevliga. <laughs> och jag ska ta laget i försvar framförallt är det jag och Roger då, ja.
2: <laughs> som, som, är otrevliga. som är
0: de Som är de
2: som beter oss kan man väl säga. <laughs> Men jag tänker vi vi måste vi måste dra upp ett quizlag Magnus. Ja. Och, och utmana.
1: Spöglänspovesvänner ja, ställa oss i kön och alla andra ja. utmanar. Jag
0: skulle säga att vi har blivit lite så här moderna quizlegendarer mm. här i stan inte, inte nödvändigtvis för att vi är så otroligt bra utan lite för att vi är paketet att vi har paketerat ja, det, det här det. bra ja, i quizdivor liksom. ja, lite, ja det vi, det är bra ja. Stefan, bra uttryck så. Vi åkte ju till exempel till eh, Svenssons hotell i Hultsöd, Hullingen. Han, har ju, han är berömd för sina quizar där mm. Så vi tänkte vi ska testa om Hur det funkar på annan ort då, liksom där. Det, det är ju större kanske där liksom, med Fler som är med och längre quiz och sånt så, Men var vann vi ju ganska klart liksom. var Det var ändå lag med Kent Norberg Sator var med ett lag och Så här, så det var bra nivå på det Men då åkte vi dit Men då, då var vi kända där också Så <laughs> där drog ju <vi> liksom ett <laughs> annat tag igång Så här icke dicke va? Så vi, vi börjar göra oss ett Vi tänker att vi ska kunna leva på det här musikquizen någon gång Man vinner ju lite frukostskuponger och sånt Oj <laughs> då
1: A ja, ver. Låter, får som, en, på det, Stefan. Låter som en karriär. Märker ni jag brann för det? Ja, det, det var nog det. <laughs> mest inlevelse under hela <laughs> samtalet tror jag det Ja, det var dålig
0: inlevelse kanske ja. Jag Låt.
2: tänker jag skulle vilja landa tillbaka lite på Oskarshamn som stad och du har ju verkligen varit att på Oskarshamn ur ett journalistiskt öga de senaste 20 plus åren. Hur ser du på Oskarshamns utveckling som stad liksom från den plats du flyttade från och kom hem till till idag liksom?
0: eh... Ja, men jag tycker man. Det är lätt som jag var när jag var 20, liksom och man vill bara härifrån. Jag pratade med en annan kompis här, om dagen, Thomas Höglint Som ni mm, du känner av ja. ja. Som flyttade härifrån när han var ju ja, vi flyttade till Stockholm borde det här samtidigt. Så, och han. Han bara, det var ju min madrum att flytta tillbaka. liksom aldrig göra det. Nu har han flyttat tillbaka. Mm. Eh, och det, där, det är ju så man tänker när man är runt 20. Liksom, att man, jag vill härifrån. Eh, jag vill aldrig komma tillbaka. Liksom, och sådär. och det är sunt tror jag. Flytta iväg. Liksom. Det, det är mitt råd till alla. Liksom, flytta iväg. Då inser man också att det, det här är en, en rätt bra stad. Alltså, måste jag säga. Om man jämför med städer i, som är i samma storlek. Och lite sånt här som är... man går vi var ju Motala för, tidigare som jag sa det här. Liksom man går, det känns som att man åker in i 70-talet och det känns som en är det här? Liksom? Den är ju stör, klart större än Oskarshamn. jag liksom. man, man var i Katrina Holm nu förra veckan. Liksom. Man bara, det är ju större än Oskarshamn. Vad är Katrina Holm känt för? Bara, nej, typ inget. Vad är det känt för? Oskarshamn är ju mycket mindre men det är ju ganska känt för ganska många saker liksom, tack vare det här med Gotlandstrafiken och Kärnkraftverket och, och ett hockeylag nu som sätter stan på kartan triviala saker kan tyckas men gör att ändå folk har ett hum om stan och jag skulle säga att det är en ganska progressiv stad faktiskt och ganska framåtlutad stad och man, inte, man åker till Näsjö liksom hur kul är det där? Det är ganska, känns ganska
2: känns Jag ber ursäkt alla näsjöbor som eventuellt lyssnar just nu. Nej, men jag
0: tycker ofta det så, men nu har man ju inte hjärnkoll på allt så men jag tycker det är en sån här, det är en ganska lite bortglömt positiv stad. Det är, man tycker det händer fan ingenting här men det gör det
2: Vi har en liten del, Nu vi vill komma till slutskedet av, av den här... Vad eh, tråkigt. Ja, vi kan fortsätta. Har vi något mer att prata? om? Nej, jag skojar, skojar bara. Det var, nu. Jag tänker <laughs> vi kanske vi går in på den Vi går in på den sjunde timmen av inspelningen. Ja, nej. Ja, <laughs> nej, men vi har i alla fall en liten del som är där vi ställer tio snabba frågor. Um, uh -huh. Och de frågan är ganska snabba svar, tänker vi. Och sen så har vi så det ett, blir jobbigt ett litet avslutande ja, men är inte så korta, korta snabba svar <laughs> Inte mycket betänketid eh, Och sen kommer vi avsluta med ett litet quiz Som Magnus har satt ihop Men <laughs> så Vi börjar eh, med frågorna Vad är det bästa du vet? Eh,
0: ja. Då ska jag vara tråkig och svara med min familj då Ja, ja
2: men absolut Jag har inte varit så tråkig <laughs> Nej det har varit ganska underhållande faktiskt eh, Men vad är det värsta du vet?
0: Äh, för vara tråkig där också då.
2: Äh, ah visst om man skulle inte tänka men Nu har du nu tänker äh, du så nu. Äh, men det bästa, äh,
0: likgiltighet. Ja. På vilket sätt? Äh, men jag, liksom, jag gillar folk som, som som brinner för saker, som, som, som inte säger liksom att. Vad lyssnar du på för musik? Äh, men jag lyssnar på det som är på radion Jag hatar det liksom. Jag tycker det är så tråkigt liksom, när man är när man, när man bara go with the flow så här, liksom utan eh amelikilithet ja, mm. vad eh, motiverar dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Jag får säga mitt jobb där ganska mycket för eftersom jag har ett kreativt eh, jobb där jag har ganska stor frihet så så kommer mycket av min kreativitet genom jobbet men jag skulle ändå säga att det jag får mest ut av kreativt liksom det är det är faktiskt att spela musik Det är väl inte så många som vet kanske Men jag spelar ju otroligt mycket eh, Musik Du har även
2: gjort en liten
0: klassisk IK-låt Jag skriver ju jättemycket låtar Bara för mig själv och, och spelar in dem och försöker lära mig liksom Att spela bättre och bättre Jag kan ju inte spela så bra och Jag kan inte sjunga men jag det är så otroligt avkopplande. Jag kan sitta i liksom tre timmar bara helvete var klockan gick. Så det är, måste jag säga är min så här kreativa avkoppling. och hålla på med att spela och sjunga musik. Mest i feltakt. I IK-sesan. Nu som avgås. För han tog ik pengar med sig och blev dalmas.
2: Om du inte jobbade med det du jobbar med idag. Vad skulle du jobba med då? Jag vet inte vad riktigt. Men, men något
0: inom musikbranschen.
2: Vilket jobb skulle du absolut
0: inte vilja ha? Typ alla andra jobb. <laughs> det är min mardröm att jobba för liksom ett annat jobb på något sätt så här. Bara, alltså det är något jag värdesätter så oerhört mycket i det här jobbet att man har en, den här friheten. att jag, jag jobbar ju med frihet under ansvar. Jag börjar lite när jag vill. Jag kommer när jag vill. Jag jobbar betydligt mer än åtta timmar varje dag. Men jag kan sitta hemma och jobba. Jag kan jobba de timmarna på kvällen, på natten, på när som helst liksom på helgen. Och det där, jag köper det alla dagar i veckan att jag jobbar mer än 40 timmar på en vecka när jag får ha det så. Att jag inte har någon klocka att hålla mig till.
2: Vad är du mest stolt över i ditt liv?
0: Eh, men Jag bortser eh, barn och sånt där då för det är så tråkigt sådär. Så, så måste jag väl ändå säga att jag är ganska stolt över hur jag liksom har eh, jobbat mig till en position jag, jag har på något sätt. Och, den, och med det drömjobbet jag hade när jag var sju år typ att man... Har jobbat sig till det jobbet. Liksom. Även om det kan låta, låta tramsigt att ha som drömjobb att jobba på eller bara tidning. Även om det är en väldigt stor idag. Jag tror vi är näst störst eller tredje störst i Sverige idag som lokaltidning. Det glömmer man lite bort ja. ofta. Sådär. Men, så det är en stor plattform. Så. Men det är jag ganska stolt över faktiskt. Och, och, och att man har kommit till när man har ett jobb som man tycker är stimulerande och roligt. Och... och och sådär. som många andra skulle vilja ha tror jag också. Det är så det
2: det är, sådär, det är, ja, det är stolt. Till. Om du tar de tre sista Ja,
1: precis. Mitt mitt jobb förpliktigar de tre sista frågorna då. Du fick tre och ja, han fick sju. Ja, det är så fördelningen ser ut. <här> Ungdomen idag vet du de tar allt. Ehm, <här> 35 <vad>? år gammal <här>
0: Mobb mobbningen av Stefan. <här>
3: <Kul>. <här>
2: Det var länge sedan ja. Du är så framgångsrik nu så ja. måste man ta med dig på jorden Och Roast, roasta skit Kör lite glanskovetaktik med <laughs> ja, det Stefan <laughs> Jag in i karaktär <laughs> eh,
1: Vad är din favoritplats i Sand?
0: Det är sånt där man skulle ha tänkt på innan ja. Det finns ju jättemycket trevliga ställen Men jag gillar Stockholmsberget, det tycker jag är häftigt
1: mm. Tack, fick ett svar Efterklän. Ja verkligen Ditt vackraste Oskarsandsminne då? Vackraste. Ja det har du nästan redan sagt tror jag. Ja
0: det är ju tråkigt att säga igen. Det var ju den, den 9 april 2019, det var, det var ju faktiskt det var otroligt, den satte sig ju på något sätt den dagen. Det var nästan så att man gick utanför jobbgränserna där för att det var så. Och det, det var ju också så här, det förändrade ju också mitt jobb så mycket så att jag visste ju att det här är en helt ny era för mig, även yrkesmässigt mm. och förstånd. Och det förändrade ju för ganska många, liksom, för klubben och för, eh, på många sätt. Så, så den, var, den var ju fantastisk. Liksom. Ja,
1: det går inte att säga någonting annat. Eh, nu ska du få hjälpa mig i mitt jobb då. Eh, mm. Vad tror du Sam skulle behöva för att bli en ännu bättre plats? Vad ska vi utveckla?
0: Eh, ja, men det är så lätt
1: att säga klyschiga saker där
0: liksom, att man ska bygga eh, en arena bygga en arena ta hit massa butiker och, eh, och sådana saker. Men jag tror en, en väldigt viktig del i det är ju att få nu heter ju den här på men att få folk att återvända hem med andra erfarenheter, komma från andra städer och få hem folk i det är något som jag tycker man ser i Kalmar Eh, många vänder hem och kanske hamnar i, färg i staden och liksom Kalmar växer väldigt mycket på det sättet att Oskarshamn också gör det att man ja, men typ brukar chatta på Stefan att han ska när ska du flytta hem liksom eh, få sådana såna som dig Stefan sådana som du heter och flytta tillbaka till stan och komma med nya erfarenheter och så här, ja, men man kan göra på det här sättet också sen skulle jag väl önska liksom ja, en våghalsigare politiker på något sätt också liksom. jag tycker att man har, jag tycker det är lite jag skriver mycket om politiken och så här, men att lite den gamla skolan som vågar ta beslut, som vågar liksom inte vara så räddhågsna, jag ska inte ge några konkreta exempel, men lite den här typen av slagkraftiga politiker som har funnits genom åren. Det tror jag också tar en stad framåt.
2: Jag, jag får helt enkelt flytta hem och bli politiker, låter det som. Ja, det, det, det är
0: väl bra. så liksom, att, och Det där är ju en sån här, det ena ger det andra. Men om du flyttar hem, då flyttar kanske din kompis Erik hem och då kanske flyttar din kompis den hem och då flyttar att det, folk drar ju folk det är ju ja, precis så, så det är, är precis som att folk börjar gå på hockey liksom och då är det en massrörelse på något sätt så är det här att ja men Stefan flyttar hem till Oskarsamfan, det måste ju vara en ganska bra plats att bo mm. på ändå, så det där tror jag är att liksom, få jobba intensivt för att få folk att flytta tillbaka det tror jag inte man kan, det kan ju vara, det gör ni ju
1: Men mm. ja, det, det är ju huvudmålgruppen för vårt arbete, det är ju hemvändare mm. Så Stefan, du är ju du är nyckeln här nu då helt Ja men det finns inga grejer jag, jag inte alls.
0: <laughs> <laughs> det, är svårt att hitta, liksom, det är väl det som är de flesta städers problem tror jag. Ja. Att folk flyttar inte tillbaka kanske till många städer. Utan, jag menar, här, här känns det ändå som att många gör det. Liksom, att mm. göra det ännu attraktivare för unga att
2: flytta tillbaka. Vi kastar oss över till quizet och det här är då att vi, vi har gjort ett litet snabbt quiz för att avgöra hur mycket Oskar Schamnar du är egentligen. Oh, så, så ja precis, nu får du känna pulsen gå upp här. Magnus kommer ställa fem frågor. Du får, ska svara så fort du kan. Jag avgör väl när jag tycker att det tar för lång tid. Och är fem frågor där första frågan ger ett poäng och sen är andra frågan två poäng. Så du kan få max 15 poäng. Och... Så här är det då att får du under 5 poäng då är du underkänd? 5 mm -hmm. plus poäng då är du en oska samlar med potential. Får du 10 poäng då är du en äkta oska samlar? Och får du 15 poäng då kvalificerar för att bli 12 skillingsgeneral?
0: Mm -hmm. Ja, just det. det. Det skulle man ju vilja bli någon gång. Har man inte blivit det förut? <laughs> ja, om ja, du blir 15. Det jag hänger på det här
1: kusten. Magnus, take, take it away. Yes. 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 Nu ska vi se det här då. Eh, Hata är... sånt här, du vet. Du, ja. vet
0: du vet, vi har pratat om det här med Glansbo sönder, ja, att Det kan vet, jag bli mig hemma Det kan bli dålig ställning <laughs> <laughs> Ja,
1: okej okay då Christian, är du beredd? Jepa. Ja Fråga 1 Sands profilen Håkan Juholt Gav nyligen ut en bok Vad handlar den om?
0: Sildiplomati är den ah,
1: Snyggt, mm. en poäng En poäng
2: det är den lättaste frågan. Det ja, den, lättaste det frågan.
1: Den, lättaste. den är ju ändå ganska svår. Ja, men Jag visste att du skulle kunna. Du hade
2: fått rätt för sill också. Ja. Jaha,
0: fick man, var det, ja. så, lätt? Ja, det ja. Var så lätt? Vad handlar det någon, fråga? Vad han, <laughs> sill för sill. <laughs> Har de andra också fått samma frågor? Eller? Nej, nej, det är nej. olika nej. frågor. Okay. Ja,
1: ja. Fråga nummer två då. Vad heter kapellet på folkhögskolan? Åh... Uh, oh. Ja
0: fan, det var ju inte roligt att få den frågan Ceci Nej, vad fan heter Cecilia Cabaret Ja, Ja, var en bra
1: snyggt Ja, det var bra Nu kommer en jätteviktig fråga här Om
0: ja, det, det är så svårt på två andra frågor Fråga tre Den här,
1: den här, är, den, här är jätte, den här måste du kunna <laughs> Vilka klubbfärger hade det gamla ligalaget Atomics? Klubbfärger? Ja
0: uh, <laughs> Du menar emblemet eller? Eller på ja, tröjorna? Ja, eller? ja
1: tröjorna och ja. Två färger. Två färger på tröjorna. Ja, eh,
0: ah, men det var ju med rött och, och svart. Var det Nej, tyvärr.
2: Orange och blått. Men vi fortsätter ganska right. ja. vidare. Nej, det kommer jag fan knappt ihåg. <laughs> du du har tre poäng. Ja, Ja, du har
0: ju kört med, med generalen. Ja, nej, det är rätt. Ja, ja. ja, generalen är kört. Ja. Fuck. Ja, det, är där med, jag minns, det måste du visa mig hur det såg ut. Ja, det där. Du... Var det den där med den där atomloggan? Ja, ja, där? Var ja. den orange nordhand blå?
1: Ja, tröjorna, så alltså klubbfärgerna på vår hemmaställ var blått och orange.
0: Ja, det är, är för dåligt, tycker jag. Nej, jag då, ja. för ja. jag kunde det inte.
1: Okej, okay, vi tar fråga fyra. Du får chans ja. till revansch här. Vilken känd film är delvis inspelad i Stensjöby?
0: e är inspelad där. Så det borde jag få rätt för.
1: Det var inte den jag tänkte på. Men det
0: du menar, i Bulleby, så ah, är den där Barne Men Emil är ju tydlig. Borde du veta? Det har ni redan redan Att Emil och Barne Bollerbusen. Det mm. ja, mm. är ju
1: nästan mm. få en liten bonuspoäng där då mm. kanske.
2: Ja Men jag tycker han kan få en bonuspoäng för den. Ja, så ja. han får fem poäng då. Ja, precis. Absolut. Ja. Ja, ja, men så var det. Vissa, ja. vissa scener i Emil också. Ja. Då tar vi den femte. Frågan. Den, femte,
1: den är meningen ska vara väldigt svår då. För det ska inte vara lätt att kunna bli tolkningsgeneral.
2: Är det någon som har blivit det? Nej. Nej. Du har ju
1: lite chans på det. Nej, det har du inte. inte. Nej, det har du inte. Den
0: där jävla atomiks.
1: Okej. Okay. Hur många meter över havet reser sig och blir Nej, det vet jag inte faktiskt. Det var ju... Det har ställt mig gissning, vet jag.
0: Ja, men hur kan det vara? Mm. Det,
2: det är ju så att säga liksom. <laughs>
0: jag har jag fått svårare frågor än de andra? <laughs>
2: Ja, Men det silenta säger jag inte säga. alltså det här är ju inte
0: Oskar Schansk frågan Björn från va fan det är Oskar
1: Schansk kom igen. Märker du det? Gasfrun är <laughs> ja, fram ja. här. Ja. Nej jag har inga 42. Ja. Det var fel. Det var fel. Men 86 meter. 86 ja. 86 meter. Men vad, du, vad säger domaren nu då? Ja bara... men
2: du du fick ihop. Eh, du du, du. kan vara rädd om. Ja nu är livrädd för när jag på springa. Ja gärna, gärna. Ska säga, uh, frågor.
3: <laughs>
2: nej men du du har försökt räkna här du. Uh, du. har fått ihop åtta poäng. Ja, det är inte ja. godkänt alltså. Nej men du nog ska jämnare mot potential och nästan en äkta ska chans. Med de här
0: frågorna tycker jag att jag, jag, det måste ha varit svårare fråga för mig.
2: <laughs> men Sicilia kapellet är näst lättast. <laughs> men jag tänkte som en så sista fråga egentligen. Vad, vad händer nu? What's ahead? Har du några roliga projekt på gång? Eller vad, vad kan vi förvänta oss att se i framtiden? Ja,
0: men ja, ja. Jag vet inte om jag får berätta om det egentligen. Eller får berätta. Alltså inte för att det skulle vara så himla sensationellt så. Men jag håller på med en podcast dokumentär om Hultsrättsfestivalen. Vilket är ett projekt jag vill att göra under väldigt lång tid och eh, problemet har ju varit att det tar ganska mycket tid och att man ska hitta tiden till det och som vanligt vill jag ju inte göra det liksom bara sådär ja, göra något det är världens lättaste grej att ringa och göra en intervju med två av två personer och prata om det men liksom. jag vill ju göra en intervju av 15-20 personer och de personerna jag vill intervjua då. Och göra det här på ett eh, om, över, vad heter det? omfattande sätt. Mm. Eh, nu är det i pratande stund inte exakt eh, klart när den släpps. Eller eh, ens liksom i vilket riktigt. Men tanken är fem avsnitt då, mm. Om det här i en, ett väldigt, väldigt ambitiöst projekt.
1: Det låter skita mm. efter. Ja. ja Den ser vi väldigt fram, mycket fram emot och lyssna ja, till. Jag hoppas det. Eh, slutfråga då. Eh, har du något tips på en gäst? Och Stefan. På en gäst?
0: Ja, det är ganska många jag är nyfiken på. Det skulle ja. jag vilja höra er. I den här, liksom, <laughs> så, på så vis. Det skulle, vara, det skulle vara intressant. Vi får ta
2: varandra vart i avsnitt. <laughs> ja. um,
0: jag menar om jag ska ta liksom folk jag känner så här. Så, så Martin Åkerberg är ju en bra gäst. Så. Nu är han inte så uttjatad längre som han Nej. var tidigare. Uh, och han kanske är intressantare nu efter att ja. han har lämnat uh, hockeyn också. Men... Uh, på så vis. Sen tycker jag att eh, Totte Höglind som jag nämnde innan där är en eh, intressant gäst faktiskt Verkligen. med tanke på hans eh, eh, hissnande framförallt yrkesresa han har gjort bott i hela världen och eh, alltså vd för ett globalt stort företag. Det kan inte finnas många i Oskarshamn som är, som är det. Som, har, som är liksom Åker och hälsar på sin USA-vd och sånt där. <laughs> <laughs> Träffade honom förra fredagen bara kom direkt från Hongkong. Vi och kolla på ett lokalband där nere på Nox. Ja. Liksom så här. Lever ett väldigt häftigt liv. Ja. Jag tror han ska, ja, jag säger honom då. Ja. Ja, ja, men tack för äh, de två tips, tipsen.
2: Ja. Alltså de lägger vi till på listan. Absolut. Um. Tack Christian för den här, för den här Pratstunden, det var ja. otroligt spännande Att få höra om din resa och... det var Tråkigt att det är slut redan
0: var det ja, Skitkul faktiskt, <laughs> det var jätte, jätteroligt Jag hade ju gärna suttit en tag
1: <laughs> vi, vi, vi kan köra <laughs> vi nästa det. vecka ja, nej. nej men det var
0: jätteroligt